0: Hallo, liebe Fans von Dorfunk Ost. Ähm, Dorfunk Ost hat jetzt auch mal ein Bild, ausnahmsweise, ähm, warum. Ich habe heute mit Wolfram Liebing gesprochen. Das ist ein Bürgermeisterkollege aus dem Erzgebirgskreis, aus dem schönen Wolkenstein. Warum habe ich das gemacht? Weil wir vor acht Jahren mal moderiert zusammen im Café Friedrich hier in Augustusburg aufeinandertrafen, weil man dachte, oh Gott, die sind so unterschiedlich die müssen wir einfach mal aufeinander hetzen. Das war damals schon ein sehr spannendes Gespräch und wir haben uns wirklich gut kennengelernt und sind seitdem immer im Kontakt geblieben und haben immer gesagt, das müssen wir nochmal machen, um mal so zu gucken, was ist denn in der Zwischenzeit passiert und wie hat es entwickelt. Und heute am 21. April haben wir es dann endlich getan. Und ich habe mal parallel die Kamera mitlaufen lassen. Und ähm, jetzt gibt es sowohl den Videocast als auch den Podcast. Ist ein bisschen länger geworden, anderthalb Stunden. Geht um Nachwende geht um jetzige Kommunalpolitik, um die Hürden, die Schwierigkeiten. Geht um Kreispolitik, geht um ja Querdenken, Hochdenken, Vordenken, Zurückdenken, die Demokratie an sich und was wir so für Fehler machen, im Übrigen auch wir selber. Ähm, also es sind anderthalb Stunden, aber ich glaube, die sind recht spannend und ich... Äh, ja, wünsche euch gute Unterhaltung. Herzlich willkommen. Wolfgang Liebig. Liebing? Liebing. Liebing. Entschuldigung. Wir kennen uns schon so lange. Kein Problem. Ich fange fang so an. Ja, vor acht Jahren saßen wir mal in Augustusburg im Kaffeehotel Friedrich zu einem organisierten Gespräch, wo sich jemand dachte... Die müssen wir mal aufeinander prallen lassen, die sind so anders. Und das war ein sehr tolles Gespräch, wir haben uns damals Mögen gelernt an diesem Tag, glaube ich. Und zwischendurch sehen wir uns immer mal, haben uns immer wieder vorgenommen, das müssen wir nochmal mal machen. Und heute machen wir das und ich begrüße dich ganz herzlich hier in Augustburg im Kleinstadtbüro, unserem okay. minimalsten Coworking-Space, <lacht> powered by IKEA. <lacht> ähm, aber für solche Zwecke natürlich da und geeignet und ähm, ja, für
1: alle, die dich nicht kennen was sehr unwahrscheinlich ist, kannst du ja noch zwei Sätze selber zu dir sagen ja, also Wolfram Liebing, mal geboren in der Flossenmühle bei Burstendorf ein Ort, den es eigentlich fast nicht mehr gibt, von 400 Einwohnern auf 50 geschrumpft, sage ich einfach mal, auch eine Entwicklungszeit ja, dann zur Zersparner gelernt, ganz viel gemacht, Bauhilfsarbeiter schwarz gearbeitet, LKW gefahren, alles Mögliche gemacht, Messebau gemacht, privat gewesen und dann am Ende meines Lebens noch zum Bürgermeister gewählt worden in Wolkenstein. Was der bescheidene Kollege
0: untersch unterschlägt, ist, dass er eigentlich ja Künstler ist. So, äh, tief in deinem Herzen bist
1: du doch eher Künstler. Ja. ja, das spielt noch eine Rolle mit, dass ich gerne lese und schreibe. Äh, ich sage mal, ungereimte Lyrik, hätte ich bald gesagt. Die Künstlersozialkasse hat mich nicht aufgenommen, weil ich ähm, nicht so produktiv war. Das Finanzamt hat mich damals auch nicht aufgenommen, weil ich zu wenig verdient habe. Okay, bekommen. Bekommen, <lacht> bekommen vielleicht im, im, im
0: Zuge des Gesprächs auch noch zwischen, äh, zwischen dem Unterschied zwischen verdient und bekommen. Ähm, ja, und ich, ich dachte jetzt, du sagst, Künstler-Sozialkasse hatte ich nicht genommen, weil du nicht reimst.
1: Das ist äh, weiß ich nicht, <lacht>
0: Genug der Vorrede. Ja. Ähm, Acht Jahre sind vergangen, es ist viel passiert in der mhm. Zeit. Ähm, wir haben ja so auch wie so ziemlich alles mitgenommen. 2015, das erste Mal, wo es eigentlich hochherging mhm. und wo die Gesellschaft von Prüfung stand. Wir haben die Pandemie mitgenommen. Wir haben jetzt den Ukraine-Krieg. gibt also viel zu erzählen. Und nebenbei mhm. sind wir beide damit beschäftigt, aus ganz wenig irgendwie was zu machen. Und ich glaube, dass wir uns in den Kritikpunkten an der Politik da obwohl wir doch sonst so unterschiedlich sind, doch eigentlich an vielen Punkten sehr einig sind. Das stelle ich immer wieder fest. Und was ich sehr schätze, ist, dass man mit dir ganz hervorragend streiten
1: kann. Ähm ja, ich denke schon, dass man... <lacht> ist dir, wie ist es dir kann. ergangen in den, in den Jahren? Ja, man hat natürlich äh, versucht immer... Äh, es gibt die große Politik, was du auch ansprachst, gibt ja dann auch Kritikpunkte und so. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Verantwortung für die... Städte, denen wir ja als Bürgermeister ja in, in einer gewissen Weise auch vorstehen. Es gibt eine Verwaltung zu organisieren in diesen Zeiten, die natürlich auch für unsere Mitarbeiter nicht einfach war, auch wenn ich an die letzte Zeit denke. Dann die, für die unsere Bürgerschaft unterschiedlich ja auch angekommen ist. Es hat ja, ich sage mal, auch berufliche Verwerfungen gegeben, gerade in diesem Bereich Tourismus der für uns unsere beider Orte ja auch eine Bedeutung hat. Wir besitzen beide irgendwie eine Burg, ein Schloss, also ein Schloss. Du besitzt sie. Ich besitze ein Schloss, du hast ein Schloss. <lacht> <lacht> ist, auf der einen Seite sagen immer alle, ist eine Last. Und auf der anderen Seite sage ich ja, aber ohne diese Last, wer käme denn da? Weil das ist ja eine schöne Last, die bringt ja Leute zu uns in die, in die, in die Orte eigentlich, in die kleinen Städte und sind ja auch Chancen damit verbunden. Weil wenn niemand käme, hätte ja auch, ja, es wäre sehr ruhig, aber vielleicht auch eine tödliche, also es kann doch eine Friedhofsstille sein, das wollen wir ja nicht. Hm,
0: wollen wir das wirklich nicht? Ich habe so manchmal den Eindruck, wenn wir das ja diskutieren, dass es doch ganz viele Leute gäbe, denen ihre Ruhe doch eher ein bisschen wichtiger ist als eine Entwicklung.
1: Kann schon sein, dass sie sich sehr auf sich fixieren manchmal, aber am Ende, wenn mal was los ist, wollen sie doch auch gerne teilnehmen. Natürlich, Vorbereitung und Nachbereitung, da fehlt es dann immer an der Mitarbeit oder an Teilen jedenfalls, aber wenn es fest dann stattfindet, sind wir doch alle da und das ist doch dann auch wieder schön. Das stimmt. Ich habe an diesem
0: Wochenende durch Zufall gesehen, dass also so ein Schloss tatsächlich wirklich funktionieren kann. Wir, na, du hast ja gerade gesagt, so Last und bei uns ist es ein bisschen anders. Wir sind ja damit nicht belastet, ähm, weil dankenswerterweise der Freistaat äh, dieses Schloss da oben betreibt. Wir könnten es als Kommune in der Form nicht, das muss man ganz klar sagen. Aber ich habe gesehen, dass es also tatsächlich auch, wenn man ein gutes Konzept hat und dafür lebt, auch privat funktioniert. Ich war nämlich. An diesem Wochenende auf der Wachsenburg in Thüringen. Und die ist 2001 an einen Koch verkauft worden. Und der einzige Grund, dorthin zu fahren, ist nicht die Geschichte, weil da gibt es ja. relativ wenig zu erzählen. Außer die, ja. die Liste derer, die sich da gegenseitig mal überfallen ja. haben. Die Leute kommen dorthin, weil dieser Mensch da kocht. Und das muss ich dann immer, das sich, also als ich dann wieder hier war, bist du gedacht: geht. Hm. Also das ähm, finde ich erstaunlich, ähm, dass das also tatsächlich manchmal, wenn man das anders sieht und anders hm. angeht, auch funktioniert. ihr investiert ja auch viel, hm. habe ich jetzt gesehen. Hm. Also es ist, ja, ist ja eine, eine Baustelle. bin ja immer mal da, hm. weil ich dieses kleine Örtchen auch sehr schätze.
1: Das ist ja bei uns, beider bei der Kleinstädte jetzt mal die Kernstädte auszeichnet, ist ja eine gewisse Überschaubarkeit. Hm was ja auch den Leuten in dem Moment wieder entgegenkommt, weil es ist, es ist nicht ausufernd. Also eine, eine gewisse Geborgenheit bietet ja sowas auch. Und, ja, und bei uns jetzt mal noch aufs Schloss bezogen, ist natürlich mit dem Grenadier ein Gastwirt, der etwas, ein bisschen anderes Konzept gefahren hat durch seine Historie. Und das natürlich auch ein Anziehungspunkt dann ist äh, für für Touristen. Also immer, wenn, wenn ein Gastronom oder eine Gastronomin also sich selber auch findet und nicht nur hier äh, Döner wie bei Oma oder so ein Schwachsinn. Also, na, da muss man ja zusagen, das ist eine deutsche, in Deutschland gemachte Erfindung hier, dieses Schnipselabfallfleisch. Also <lacht> darum sage ich mir, dann ist doch das eigentlich eine sehr schöne Geschichte, wenn man äh, woanders hinkommt und dann überrascht wird durch zum Beispiel auch ein Gastronom, durch freundliche Einwohner. Was ich bei uns sehr schätze, ist, was mir die Touristen sagen, dass unsere Gäste gegrüßt werden, auch von Kindern. Das finde ich sehr, sehr schön. Toll. Also bei uns
0: funktioniert das auch ganz gut. Wir haben mittlerweile ganz viele Leute, die sich da wirklich im Ehrenamt um viel Leben kümmern. Mhm. Das war wahrscheinlich schon immer so, aber es, ich spüre, dass da, dass da mehr mhm. passiert. Ähm, wir hatten jetzt Ostern, als wir das Ostereierrollen, mhm. das ist eine relativ neue Veranstaltung die Kulturförderverein zusammen mit dem Ortschaftsrat hier in Augustusburg und der unterstützenden mhm. Feuerwehr und viele, viele mhm. andere Leute ähm, da immer wieder organisiert und das findet ja auch Zuspruch. Ähm, das Ist jetzt keine eigene Erfindung, aber manchmal ist ja gut geklaut mhm. besser als schlecht mhm. erfunden. Ähm, also passiert da ganz viel hier im Nebengericht nebenan, geht jetzt ein bisschen was. Und es ist so die Kultur, die uns so ein bisschen helfen kann aus diesem, ist mein Eindruck, aus diesem, doch schon eigentlich diesen Punkt, den wir überschritten haben, dass wir wieder irgendwie in der Innenstadt beatmen können. Aus sich heraus ist, glaube ich, die Kultur das einzige Instrument, was wir haben, um ja, die Voransiedlung zu machen, sozusagen. Denn da, wo, wo, wo Leben ist und da, wo Kultur es ist, ist, normalerweise Leben, ähm, dann kann auch was
1: anderes entstehen. Siehst du das auch so? Macht ihr das auch so? Wie macht ihr das bei euch? Ja, wir versuchen es jetzt. Wir haben ja auch ein Stadtentwicklungskonzept und da ist dann als Punkt für die Innenstadt, also Manufakturansiedlung. Ist noch nicht so gelungen, sage ich einfach mal, aber wir hatten ja diese kurzzeitläden gemacht, was eine sehr gute Geschichte war. Hat das funktioniert? Das hat nicht. gut funktioniert. War ja auch noch ein bisschen immer mit diesen corona mäntelchen ja. 2000 zufriedene Gäste da ungefähr gehabt, die einfach frei geatmet haben. Ich muss das mal sagen. Jeder ja. Mensch hat das bei anders gesehen. Ist ja. auch sehr locker manchmal. Und es äh, war also sehr schön. Und ich denke, wir alle müssen... Begreifen. Also, dass die Vergangenheit die Vergangenheit ist, dass wir nie wieder dorthin zurückkommen. Da wird immer erzählt, wir hatten elf Fleischer und 13 Bäcker <lacht> ja. und so. Ja, das, das, Buchleben. ja das, das, das könnte ja alles sein, aber dann müsste man äh, bei dem Bäcker, den man hat, reingehen. Dann bleibt der. Das war ja das, was ich immer gesagt habe. Wenn er nicht mehr zu eurem Bäcker geht, ist der Bäcker weg. Hm? Das
0: ist auch meine Standardantwort. Du kennst diese Sätze ja, die da gesprochen werden. Jetzt haben sie wieder auch noch das zugemacht. Mhm. Und da sage ich immer, das macht ja ihr. Mhm. Also wenn nicht unsere Dorfe... Wir haben, noch, mhm. wir haben ja noch einen Dorfladen mhm. in einem Ortsteil, was ja wirklich ein heroischer Selbstaufopferungskampf ist. Man muss es einfach sagen, da wird niemand nicht nur nicht reich, mhm. sondern ich habe so manchmal das Gefühl, da trägt man vielleicht sogar noch was hin, mhm. Was eher so aus der sozialen Verantwortung heraus, ich habe ja hier viele ältere Kunden, ich kann ja gar nicht aufhören, passiert. Und da muss man den Leuten ja immer, auch hier in Augustusburg haben wir ja so einen Laden, und da muss man den Leuten ja immer wieder sagen, wenn ihr das wollt, dass es das gibt, dann könnt ihr nicht nur am Freitagabend oder da noch einstolken, weil ihr den Senf vergessen habt, sondern dann müsst ihr einkaufen gehen. So. Und ich glaube, dass das die Krux ist. Wir haben ja jetzt hier ein Projekt angeschoben, wo wir einen Erzeugermarkt hier im mhm. Lehngericht platzieren wollen mit einem angeschlossenen Lieferservice, service mhm. Weil wir jetzt gesehen haben, dass es im Umfeld ganz viele Erzeuger gibt, die tolle Sachen machen. Da gibt es den Fleischer, ich will jetzt gar keine mhm. nennen, da gibt es den Fleischer mhm. dort, da gibt mhm. es den Käsemacher mhm. da, da gibt es ähm, den Agrarbetrieb mhm. dort, ähm, der Bio produziert, mhm. wie auch immer. Und das finden alle toll. Na? Aber niemand fährt diese anderthalb Stunden durch ja. die Gegend, um ja. sich seine Sachen einzusammeln. Und wir haben überlegt, haben gesagt, Lasst uns das doch bündeln. Nicht so sehr, dass man jetzt hier, das wird es auch geben, ja. dass man hier ins Regal greift. Ja. Ja. Weil das ist ungleich schwieriger, ja. so für eine Laufkundschaft ja. zu planen, von der wir nicht ja. wissen, ob es die gibt. Vielmehr aber so als Probiermeile ja. mit angeschlossenem Bestellzettel. Ja. Und wir dann gesagt haben, wir führen das hier zusammen ja. und fahren das dann mit dem Lastenfahrrad aus für einen kleinen Obolus ja. obendrauf in der Hoffnung, dass die Leute dann sagen, okay, wenn, wenn mir jemand das abnimmt, mhm. die, also mir diese Zeit schenkt, die ich eigentlich nicht mhm. habe für dieses Umfahren, mhm. dann greife ich vielleicht auch dazu. Mhm. Es ist ein Versuch. Ja, ist schön, interessant. Und sehen, ob das klappen kann. Ja, das klingt interessant. Tauchen wir mal in mhm. die in die Problemlagen ein, die wir so haben, und fangen wir mal fangen wir vielleicht mal mit der Pandemie an. Ich glaube, mhm. das ist das, was uns ja am meisten geprägt hat. Ich muss ehrlich sagen, aus meiner Sicht und das glaube ich, wahrgenommen zu haben, bei dir ist das auch so, dass wir 2015 und diese ersten äh, Fluchtwellen ja. sozusagen nicht so sehr als Problem erlebt ja. haben in unseren Städten, eher als für mich freudige Überraschung tatsächlich, weil ringsum haben wir ja gesehen, was ja. passiert ist, aber bei uns die freudige Überraschung, dass es so viele Leute gab, die mitgemacht haben, die ja. geholfen haben, immer mehr Unterstützung ja. gehabt als Geflüchtete. Ähm, also ich denke, es war bei euch wahrscheinlich ähnlich, also jedenfalls habe ich keine ja. Probleme wahrgenommen ja. von hier aus. Ja. Aber die Pandemie war doch etwas, was doch sehr einschneidend war. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Ja, auch so. Also natürlich teilend die Bevölkerung, weil es unterschiedlich äh, vom Einzelnen wahrgenommen worden ist. Dann haben die große Politik nie immer eine gute Rolle gespielt. Die Medien sind auf vieles draufgesprungen einfach. Äh, ja, es geht ja immer um Hörer und Zuschauer. Und da hat mir ein bisschen die, die kritische Sicht auf die Dinge gefehlt, um einfach da den Menschen, also was Breiteres zu servieren. Wir haben es ja jetzt gemerkt, jetzt im Nachhinein, also im Nachhinein sind alle schlauer, das wissen wir ja. Das würde ich einfach mal vorne ranstellen, aber man hat ja jetzt festgestellt, bestimmte Maßnahmen haben überhaupt nichts gebracht oder ist wahrscheinlich wenig gebracht. Und da muss man trotzdem sagen, man hat etwas versucht, das ist ja eigentlich der Vorteil der Demokratie. Und wenn man es dann herausstellt, es ist nicht das Ideale, dann lässt man es halt sein. Weil bei einer Diktatur ist es ganz klar, da gibt es eine Vorgabe, friss oder stirb und das war's dann. Was glaubst du, warum viele Leute jetzt davon reden, dass
0: wir in einer Diktatur leben? Also ich finde, bin da dankbar, dass du das angesprochen hast, weil ich sehe das ja auch so, wenn Leute jetzt zu mir kommen, gerade das Thema Impfpflicht mhm. war so ein Thema, und ich dann sage, aber Leute, es gibt die größte und breiteste Debatte auf politischer Ebene, die ich in diesem Land mhm. bisher bewusst mhm. wahrgenommen habe. In diesem mhm. Bundestag wird, wird gestritten, da gibt es verschiedene Modelle, mhm. ähm, man versucht Mehrheiten zu finden mhm. für das eine oder andere. Ähm, das ist ja nicht nur eigentlich, das ist der demokratische Prozess, den wir ja eigentlich wollen. Warum nehmen das die Leute nicht als solchen
1: wahr? Vielleicht äh, um, um, wollen sie schneller eine Lösung immer haben, weil das ja einfach ist. Wenn ich in so einem Prozess, äh, den, ich, Prozess den ich beobachte, dann wäre ich ja auch hin und her gerissen. Hm. Lasse ich mich impfen? Lasse ich mich nie impfen? Sollte ich die Oma impfen lassen? Und, und das muss man aushalten. Dann muss man auch sagen, okay, wenn ich das jetzt nie will, dann stelle ich mich halt äh, erstmal man nie in die Schlange zum Impfen. Mhm. Und muss aber damit auch leben, dass mir jemand sagt, vielleicht ist Impfen doch besser. Mhm. Und wenn ich gegen das Impfen ganz bin, dann habe ich also das andere trotzdem auch im Hinterkopf. Mhm. Oder ich sage, ich lasse mich impfen und stelle dann fest, ich liege eine Woche flach, hätte ich mich lieber nie impfen lassen, wäre es vielleicht besser gewesen. Das ist ja dieser, dieser Prozess der Demokratie hier. Wie gesagt, Diktatur ist, dann ist es. Mhm. Und das müssen wir halt lernen, eigentlich auszuhalten. Weil das ist ja das Schöne, da, die, damit, damit kann ich ja in dem Prozess auch äh, irgendwann reagieren. Also ich bin ja dann auch eingebundener, als wenn ich immer nur das Passive mit... Dort ist die Schlange, dort gibt es die Bananen anstellen. Das ist natürlich einfach. Und meckern, wenn es keine Bananen gibt. Aber wenn es dann äh, drei Schlangen gibt, Bananen, Äpfel und Birnen, und immer sagt die Birnen sind vielleicht gespritzt und nicht so gut und ich esse aber gerne Birnen. Hm. Ist, denn, ist denn die,
0: die mediale Reaktion, hast du hast es angesprochen, ich habe das ja auch so wahrgenommen, dass ich mir manchmal selber auch gewünscht hätte, dass mehr auf die, mehr auf die Kritikpunkte, die es ja in der, ich sag mal, in der Straßendebatte durchaus gab und in der Gesellschaft gab, die ja medial, das habe ich auch wahrgenommen, kaum eine Rolle gespielt haben. Also, also, wenn dann spät abends mhm. irgendwann in Sendeformaten, die wahrscheinlich sowieso nur ein Bruchteil der mhm. Bevölkerung überhaupt wahrnimmt. Ähm, warum haben wir eigentlich nicht die Kraft, solche, solche Themen so differenziert wirklich darzustellen? Ist es tatsächlich vielleicht schon, das ist mein Gedanke dazu, eine, Reaktion, eine mediale Reaktion darauf? dass man das Gefühl entwickelt hat, wir als Gesellschaft können gar nicht mehr differenziert diskutieren. Also lassen wir das gleich weg oder was, was ist das? Weil, was mhm. unter Strich rausgekommen ist, ist ja, ist ja eigentlich der, der, die verheerende Wahrnehmung, die ja, ich glaube, da sind wir uns mhm. auch einig, wenn nicht, kannst du mhm. das natürlich gerne sagen, äh, dass wir es hier irgendwie wie mit Staatsfunk zu tun haben. Also mhm. wo ich sage, äh, sorry. Mhm. Nee, es gibt Gutes und es gibt Schlechtes. Ja. In Redaktion sitzen Menschen mhm. und die treffen Entscheidungen mhm. und die treffen sie aber selber und die können mhm. gut oder schlecht ja. sein. Aber warum, das, das stimmt ja tatsächlich, denn solche Eindrücke äh, wie Staatsfunk entstehen ja nicht ohne eine mhm. Ursache zu haben. Das muss man ja immer auch im Blick haben.
1: Warum schaffen wir diese Differenzierung nicht? Für mich war es eigentlich bald zu viel. Informationen, da kommen wir auf so ein Thema zurück: äh, Kultur, mhm. dass man äh, dann auch in dieser Auseinandersetzung mit dem Thema jetzt Corona zum Beispiel dann auch Platz lässt, wieder für anderes, wo man sich selber erholen kann, wo man auch selber als Mensch oder wo, wo in bestimmten Bevölkerungsschichten also auch das Thema mal weglassen können. Mhm. Das ist für mich bald also einfach zu viel gewesen für alle, dass dann ja viele was jetzt immer noch ist, sagen, sie hören lieber gar keine Nachrichten mehr. Da kommt ja immer das, das Gleiche oder so. Und da, dann liegt natürlich auch an unserer Verantwortung zu sagen, ich muss es ja nicht hören. Ich kann ja das Radio auch mal ausmachen und höre mir eine Musik an oder setze mich in den Garten und lese ein Buch. Und dann habe ich vier Stunden keine Nachrichten. Damit muss ich aber leben können. Aber ist das, nicht,
0: ja, das ist, ist das nicht vielleicht inzwischen in einer vollständig digitalisierten Welt und ihr sitzt der Sitzland Vertreter, der da <lacht> aktiv teilnimmt, ähm, ist das nicht eine Illusion, dass, wir, dass, dass das so ist? Weil wir haben ja, ich, ich hm. würde dir da absolut beipflichten, dass das ein Thema der Übersättigung hm. ist, aber vielleicht auch ein Thema der Geschwindigkeit. Weil wir jetzt natürlich in Echtzeit äh, diskutieren und was, was die neue Verantwortung hm. ist, jedes Mitglied der ja. Gesellschaft aufgrund ja. des, des leichten Zugangs, ja. dass ich ja die Kanäle habe. Ja, früher brauchte ja. ich eine Druckmaschine ja. auf der grünen Wiese, um eine Zeitung zu drucken. Ich brauchte jemanden, der die, jemanden in den Briefkasten ja. steckt, um eine Meinung zu publizieren. Ja. Heute kann das jeder, der halbwegs ja. in der Lage ist, so ein Ding zu bedienen, kann seinen Senf ja. zu allem abgeben. So. Das ist natürlich ein, ein Effekt. Also das hat auch was mit ja. Selbstverantwortung ja. zu tun, aber ich glaube, dadurch erhöht sich auch die Taktzahl und wir haben gar nicht mehr diese Pausen dazwischen, die man üblicherweise, die wir ja sozialisiert noch haben. Man, man schrieb einen Brief, ja, der, der ging mit der Post irgendwo hin und dann gab es eine Antwort. Und in der Zwischenzeit mhm. konnte man nachdenken.
1: Fand Denken statt. <lacht> ja, das
0: ist phänomenal. Und, und hier ist es ja so irgendwie äh, tak, 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 tak. Ähm, und das macht natürlich
1: was, also diese, diese mhm. Geschwindigkeit. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Ich denke schon, dass man das sind wir bei der Eigenverantwortung, dass man sich selber die Pausen denkt. Einfaches Beispiel, immer was alle verstehen, ist das Auto. Das fährt ja 160, 180. Aber wenn ich von Wolkenstein nach Augustusburg gefahren bin, muss ich das ja nie ausnutzen. Ich kann ja mich erst mal an Regeln halten, zum Beispiel. Wäre eine Variante? Im Ort 50 wären wir ja schon mal ein Stück, wenn wir das alle ein bisschen einhalten würden. Auf der Landstraße wären manchmal 80 Uhr besser wegen der Kurven. Man kann natürlich auch auf 120 beschleunigen, um dann wieder abzubremsen. Das, und das ist das, was man auch bei den Medien, also man muss ausschalten lernen, ich sage es einfach mal so. Das ist unsere Eigenverantwortung. Wo, fang, wo fangen wir aber damit an, diese
0: Eigenverantwortung ich will jetzt nicht sagen zu erzeugen, das ist das falsche Wort, mir fällt aber gerade
1: nichts Besseres ein, also wo fangen wir mit, der, mit dem Sensibilisieren dafür an? Ja, bei unserem eigenen Spiegelbild, liebe dich und deinen Nächsten, ich sage das mal jetzt, ich bin da weit weg eigentlich äh, vom Glauben an der Stelle, aber dass man, wenn mir das nicht also wenn mir das nie, nie gut tut als Mensch, ja, warum mache ich es denn dann? Da habe ich doch die Eigenverantwortung, die habe ich doch, wenn ich feststelle, Fünfte Mal die gleiche Nachricht, das bringt mich in eine innere Unruhe, dann mache ich es doch einfach mal aus, koche einen Tee, gucke aus dem Fenster, grüße Nachbarn, ist doch schon mal was. Mhm.
0: Ich habe so meine inneren Zweifel, dass das das Problem löst, aber es ist das auf jeden Fall ein Ansatz. Also nee, man,
1: man, man, ich stelle es im Rahmen. Man muss es ja nicht machen. Man kann ja auch durch den Ort mit 160 fahren, aber ich habe die 50 Mal einfach in den Rahmen gestellt. Ich denke eher, also ja, also ich würde das alles
0: unterschreiben und ich mache das gelegentlich auch tatsächlich selber so. Habe ich mir inzwischen angewöhnt. Wow, schwierig. Ähm, wenn man in der Mitte drin ist und das so lebt, ja. ist das wirklich schwierig. Aber es gibt für mich tatsächlich ja. Detox-Zeiten. Ihr mhm. könnt mich alle mal. Mhm im Mondschein besuchen, gerade nicht erreichbar. Ähm, aber ich fürchte, dass wir, dass wir ja grundsätzlich ein Problem, eine Problemwelle vor uns herschieben, weil wir beispielsweise ja jede Generation, die wir jetzt in diese Digitalisierung mhm. unvorbereitet mhm. entlassen, ohne ihnen das Rüstzeug dafür zu geben, damit umzugehen. Also jeder Handwerker oder jedes Kind hat irgendwann das erste Mal sein Leben in Hammer in der Hand. Mhm. Und da bringen wir dem Kind ja auch bei, dass es von Vorteil ist, sich nicht mhm. damit irgendwie auf die Finger zu schlagen. Und wenn das einmal passiert ist, dann hat der Lerneffekt tritt einen dritten Lerneffekt. An, genau. ja. Bei der Digitalisierung schweigen wir das so weg. Wir drücken den Kindern, und das sehe ich ja oftmals, mhm. na, wir drücken mhm. den Kindern so in der Regel irgendwas in die Hand. Ich sehe auch, dass Kinder inzwischen auf, dem, auf einem, einem Tablet-Computer schon im jüngsten Alter sehr schnell... Sehen, wo es mm. die Flimmerbilder gibt. Mm. Ähm, manches Kind wird da geparkt, wieder ganz offen. Also ich will das einfach eine wertfreie feststellen. Aber ich kenne kaum jemanden, wirklich kaum jemanden, der außer, dass er Nutzungszeiten begrenzt, was ja auch schon mal mm. gut ist, machen wir auch, mit den Kindern sich hinsetzt und ihnen zum Beispiel beibringt, was ist was, was stelle ich für Fragen, ja. um das einzuordnen, was ich ja. dort bekomme. Kann das sein? Ja. Wer ist der Absender? Ja. Wem nützt es? Ja. Na, also ja. Das meine ich mit ja. langläufig bezeichnet ja. als Medienkompetenz. Ja. Ähm, weil das, ist, das hat sich wirklich verändert, weil früher war es so, da gab es eine über, über, überschaubare Zahl von Absendern, die konnte man validieren. Ja. Da wusste man, eine süddeutsche Zeitung ist möglicherweise mhm. ein Ticken seriöser als Bild. Mhm. So. Im Netz findet mhm. das nicht statt. So. Das meinte ich mhm. vorhin. Also müssen wir nicht grundsätzlicher werden und irgendwie mal jetzt endlich anfangen, auch in den Schulen ähm, nicht nur zu digitalisieren, mhm. was ja richtig mhm. ist, sondern auch vielleicht damit anzufangen, den Kindern beizubringen, wie mache ich das zum mhm. Nutzen und wann wird es zur Bremse oder möglicherweise mhm. sogar zur Last.
1: Ja, das, da hast du recht, denke ich. Es ist ja über uns alle hereingebrochen. Die Handys kennen immer mehr wie wir selber. Das ging ja am Anfang los. Dann, dann hatte man ein Telefon, da konnte man telefonieren und irgendwann hat man festgestellt, das kann ja viel mehr telefonieren, ist ja eigentlich nur noch so ein Beiprodukt. Man kann auch damit telefonieren. Was interessanterweise dazu führt, dass es ganze Generationen gibt, die nicht telefonieren, sondern tippen.
0: Ja, das ja auch noch eine Sache. So. Wie crazy ist das denn? Ja. Also ich stelle das immer fest bei, bei ja. unseren Kindern. Ich sage, ruf doch einfach mal an. So, Antwortet ja. nicht. Ja. Mal ja. durchklicken. So. <lacht> ja. Da sind wir wahrscheinlich old-fashioned. Wir schreiben ja. ja auch noch Briefe. Also ich ja, zumindest mache das, das so. und ich denke, du machst mhm. das auch. Apropos Schreiben. Es war dein Wunsch und es ist eigentlich auch meiner. Du hast ja, wir haben ja angesprochen, dass du ja künstlerisch tätig bist am Text. Und du hast auch Texte mitgebracht. Und jetzt stehe ich dir völlig unvorbereitet und ohne
1: Absprache. <lacht> ja, ich gucke einfach mal rein. Ich ja, sage genau. mal hier, Ruhestörung ist also 1999 erschienenes Buch. Mhm. Und ja, vielleicht auch aufs nächste Thema schon ein bisschen schauen. Das politische Versagen hat die militärische Handlung zur Folge. Scheiße. Versagen unseres Ku Kulturkreises und die Banken verdienen weiter. Ich weiß den Weg nicht, aber es ist nicht dieser Weg. Ihr glaubt, dass ich die toten Kinder billige? Nein. Töten wir endlich die Könige am Beginn ihrer Entgleisung.
0: 1999.
1: 1999. Also wie gesagt, es gibt ja hier auch noch ein paar Sachen, die in, den, in die 80er-Jahre zurückgehen. Ja, die Themen haben sich nie ganz so sehr verändert, das haben wir jetzt gemerkt. Die handelnden Personen sind anders, die Regionen sind anders. Und wenn man sich aber mit unserer Geschichte befasst, ja, es gab immer Machtgelüste, man wollte immer was anderes noch besitzen, aus irgendwelchen Gründen geht über die Menschheitsgeschichte einfach, dass dann immer einer wieder gedacht hat, dass er über jemand anderes, äh, ja, ich sag mal, dass er sich, dass er glaubt, es steht ihm zu, ob das ihr Gebiet ist, ob das Völker sind, ob das Abgaben sind. Und äh, das ist natürlich auch eine Entwicklung. Wenn man, die Mensch, also wenn man die Erdgeschichte sieht äh, und unseren Menschenklecks, sage ich mal, die kurze Zeit, dann sind wir auch noch in einer Lernphase. Ich würde es einfach mal so, so betiteln. Das wäre mein, mein <lacht> Anschluss gewesen. Es ist ja nun seit Menschen gedenken
0: eigentlich so, mhm. ähm, dass mit schöner Regelmäßigkeit äh, man sich die Köpfe einschlägt. Die ja, Mitte ja. sind anders mhm. geworden. Ähm, wir sind ja interessanterweise werden wir immer erfinderischer in der Entwicklung. Der Waffe, also die früheren Kriege waren ja quasi fast harmlos gegenüber dem, was, wir, was jetzt zu besichtigen ist. Bis hin ja zur, ich sag mal, der Königin der Waffen, der Atombombe, die ja nun auch auf diesem Planeten schon zweimal zum Einsatz kam. Warum schaffen wir es nicht? Diesen, diesen Lerneffekt, den wir ja auf dieser Schiene offensichtlich haben, in der Optimierung von Strategien, von politischen Spielen, von, von Bündnis, von äh, Bündnispolitik, ähm, warum schaffen wir es nicht? Auf der anderen Seite also wir, wir Menschen, in deren, in deren Namen, Auftrag das Ganze ja passiert, warum schaffen wir es auf der anderen Seite eben nicht, diese Könige, ich würde jetzt mal nicht sagen ja, war, war, war ja,
1: etwas ausgedrückt. aufhalten
0: wäre ja ein wär ja
1: Ansatz, der würde ja schon erstmal ausrechnen. Warum schaffen wir das nicht? Ja, das habe ich mich jetzt auch hier gefragt bei, bei Putin und ich ich greife nochmal in ein Gedicht rein. Das ist... Äh, ja, 2013 erschien, also bevor ich Bürgermeister wurde, erschien dieses Buch noch schnell. Es wird jetzt ein neues Buch erscheinen. Ich habe also lange nichts gemacht, also schon was gemacht. Aber nicht. Der Werbeblock. Nichts, also nie. Gut, also Senf oder Ketchup. Aus der Einfahrt heraus rechts oder links. An der Kasse die Geldbörse oder Geldkarte. Nadejesta Tolonkonikova, Yekaterina Samustiewicz, Maria Zungen Zungenbewegungsgrenze, Wortfreiheit. Pussy Riot oder Putin. Oder, nicht und. Für mich 2012 eigentlich... Äh schon ziemlich eindeutig, wo er sich hinentwickeln wird, aus seiner Biografie heraus. Wenn ich, mit, wenn ich unter Brechnev groß geworden bin, politisch auch, und habe mit mir Kaffee getrunken, ja, was will ich denn da noch erwarten? Muss ich mal so deutlich sagen.
0: Ja, es ist gerade etwas, was, was ja nahtlos sozusagen die Pandemie in der Diskussion der Bevölkerung Abgelöst hat. Ähm, mhm. Die Themen sind ja, das ist ja meine, meine Überzeugung, die Thesen äh, des Protestes sind ja beliebig auswechselbar. Ja, es genau. wird auch nach dem Ukraine-Krieg ein anderes Thema geben, weil es glaube ich nicht wirklich mhm. darum geht im Kern, mhm. sondern im Kern für andere Probleme. Da kommen mhm. wir aber wahrscheinlich auch noch mal zu sprechen. Ähm, warum schaffen wir es tatsächlich nicht, aus unserer Haut zu gehen? Ich meine, na, dieser, dieser Teil des Landes ja. ist natürlich historisch anders verbunden mit diesem Russland oder ja. die früheren ja. Sowjetunion, ja. wie wir es eigentlich ja. mal gelernt haben. Äh, die Freunde, ja. die, äh, die wir damals ja teils oktruiert, das finde ich ja so ja. spannend. Also, ich kann mich noch gut erinnern, dass viele, viele Leute damals diesen. Äh, diesen Weg, dieses äh, unsere Freunde und wir, wir halten Freundschaft, das war ja nicht unbedingt nur eine reine Herzenssache, sondern da war ja auch sehr viel systemische, systemischer Willen dahinter. Und man hat sich gefühlt, interessant finde ich, dass heute die Leute, die sich darüber ja. damals beschwert haben, heute sagen, das müssen wir doch. Also diese Sozialisierung ja. ist ja offensichtlich eine total spannende Geschichte. Und dabei völlig ausblenden, dass das, was da passiert, und davon bin ja. ich überzeugt, nichts gerechtfertigt ist. Warum, warum
1: warum, kommt sowas jetzt wieder hoch? Ja, das ist natürlich, wir sind dann immer ganz schnell beim Schwarz und Weiß. Und wenn ich das mal auf Russland beziehe und auf, ich sag mal, auch unsere Vergangenheit als, als Ostbürger, also wenn mich jemand vor 40 Jahren als systemtreu beschimpft hätte, sage ich mal so, das wäre ja eine Beleidigung gewesen. Also dich, dich quasi als Bürger der DDR mit ja, der DDR gleichzusetzen. Ja, gleichzusetzen. Und genauso ist es mit Russland. Es ist ein riesiges Reich, ja. wer sich da mal befasst hat. Ich lese jetzt gerade äh, die Geschichte Sibiriens. Also das kann ich allen mal nur nahelegen, weil das ja auch am Ende eine Außensicht auf Russland ist, wenn man sich das, das liest. Und da ist gibt da immer Leute, die, die verdient haben an irgendetwas, die mit den Zaren gegangen sind, mit den Kosaken gegangen sind, in Amerika mit irgendwelchen Firmen gegangen sind, gegen die Indianer zum Beispiel als eine indigene Bevölkerung. Jetzt in Brasilien auch wieder gegen indigene Völker, weil eben dort unter der Erde etwas liegt, was ich haben will. Manchmal ist es Gold, manchmal ist es Öl oder so. Und dann ist man ganz schnell natürlich auf der Seite der Sieger und will ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Und wenn es kippt, geht man wieder schnell auf die Seite des Siegers und will vom nächsten Kuchen was abhaben. Das waren ja auch diese Nachwendegeschichten hier, diese Biografien, die dann ja, vom einen Extrem ins nächste kippten. Das scheint uns äh, ein bisschen drinnen zu liegen als Menschen, und dadurch sollten wir natürlich äh, vorsichtig sein, auch wenn es auf eine Wahl zugeht, erst mal Mut haben, selber Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Nicht nur zu meckern, sondern zu sagen, okay, ich bin zum Beispiel mit dem Bürgermeister Lieblingen nicht einverstanden, äh, dann kommt eine Wahl und dann muss ich aber den Mut haben, zu kandidieren mhm. und nicht zu sagen, und jetzt kann ich live erzählen, wenn du nie antrittst, tritt der eine oder andere an. Aber wenn du antrittst, treten wir nie an. Und dann hinterher meckern. Also da kann ich nur so machen, also über die Schulter, das wegschieben. Mhm. Und das wird auch jetzt so sein. Also man muss dann auch im, im Großen, wenn ich mit der Bundesregierung nicht so einverstanden bin, dann muss ich zur Wahl gehen und muss aber auch dann in meiner Freizeit mich in diesem System, in dieser Demokratie äh, engagieren. Aber das, es ist ja nicht so, dass, also
0: ja, das, das, das stimmt, das stimmt. Äh würden, würden zur nächsten, ich sage jetzt mal ganz pauschal, Bundestagswahl mhm. alle Nichtwähler gehen mhm. und dieselbe Partei wählen XYZ, mhm. würde diese die Wahl gewinnen. Ja, das ist Fakt. Ähm, aber machen nicht die Leute auch das erleben das, das ist das, was ich in Diskussionen sehr häufig dann so als Totschlagsargument bekomme. Hadern die Leute nicht eher tatsächlich mit dem Grundprinzip der, der repräsentativen Demokratie? Also haben die Leute vielleicht ein Problem eher damit zu sagen, ich habe ja jemanden gewählt und es passiert ja trotzdem nicht, was ich was ich mir vorstelle. Also ist das mhm. ist das ein Mix? Ist das Intoleranz? Ist das, ich will 100 Prozent, wenn ich die nicht kriege, dann, dann ist das nicht in Ordnung? Oder ist das... Äh ja, das fehlende Verständnis, wie, wie Demokratie an sich funktioniert, dass es eben nicht 100 Prozent für jeden, jeden geben kann, mhm. sondern dass da in dem Parlament das Maximale was rauszuholen ist und das anzustreben, mhm. da eigentlich ein breiter Kompromiss mhm. immer sein kann und muss. Ähm, manchmal ist wir man sich auch einig, das gibt es mhm. ja auch. Also, ja. Ist ja nicht schädlich und manchmal sind sich auch alle einig, dass irgendwas nicht passieren mhm. soll. Aber sind wir inzwischen, ist das Intoleranz? Sind wir inzwischen der Meinung, es muss, jeder Einzelne von uns, es muss genau so
1: passieren, wie ich das im Kopf habe? Ich denke, das hängt, jetzt sind wir wieder bei diesen neuen Medien, wo das natürlich verstärkt wird. Aber ich kenne ja auch Leute, die so takten, die die neuen Medien ablehnen. Ja, das sind nicht weniger. also es sind ja, tatsächlich nicht wenige,
0: die, die nicht, ich sag mal, digital in diesen, in diesen Weg getrieben worden sind, sondern die die möglicherweise mit der, mit der Entwicklung der letzten 30 Jahre hadern. Oder andersrum gefragt, du hast es ja vorhin so vor Klaus Hilfe gesagt, du, du möchtest nicht, also dich damals mit DDR mhm. gleichzusetzen, wäre eine persönliche Beleidigung gewesen, mhm. weil du mit dem System nichts mhm. zu tun hattest. So darf man das in Russland natürlich selbstverständlich auch nicht machen. Also die, mhm. na, die, dieser mhm. Krieg ist nicht der mhm. Krieg aller Russen, aber auch der Krieg von Russen. Also Ja. Diese Differenzierung, da sind wir wieder beim Thema. Natürlich gibt es Menschen in Russland, die diesen, die diesen Krieg tragen, sonst, könnte, sonst würde mhm. sich ja sozusagen der Befehlshaber nicht an der Macht halten können. Mhm. Logisch. Aber es gibt auch eine ganze Menge anderer Leute, die vielleicht nicht so sichtbar sind, aber die es gibt. Und deshalb ist es natürlich, jede Pauschalisierung ist falsch und die ist es besonders. Und genauso ist es jetzt ja auch. Also das, was ich immer erlebe, wenn man mal Sachsen verlässt, mhm. Und dort in Diskussionsrunden sitzen und Leute sagen, was sie kommen aus Sachsen, mhm. und dann so, sich so ein Bild auftut mhm. von so einem äh, verlorenen Land. Mhm. Das ist doch Quatsch. Mhm. Also natürlich gibt es da Leute, die sehen Dinge anders. Mhm. Es gibt auch Leute, die sehen Dinge ganz anders. Mhm. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Aber letztlich die Mehrheit ja nicht. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, lange Rede kurzer Sinn, die Mehrheit die ja zweifelsohne irgendwie, ich sage es mal, so einen Bauchsensor hat für das, was richtig ist mhm. oder gut ist, oder na, richtig ist auch relativ, mhm. aber was, was gerade gut mhm. ist für eben diese Mehrheit, die gibt es ja. Nur ist die nicht wahrnehmbar. Also ich, 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 ich stelle fest, es ist eine ähnliche Situation, wie ich es witzigerweise aus DDR-Zeiten 89 mhm. erinnere, als weniger zunächst, mhm den Mut hatten, sich zu positionieren. Und viele hinter der Gardine standen, das möglicherweise geteilt haben, aber nicht diesen Schritt gegangen sind. Und jetzt, stelle ich fest, jetzt sind es teilweise wenige, die, muss man auch mal sagen, streckenweise ja. radebrechenden ja. Unsinn erzählen. Ja. Und es stehen eine Menge Leute hinter, hinter der Gardine, die das nicht tragen, aber nicht die Kraft haben, rauszugehen. Also das, dieses Muster, nicht, ja. nicht für nicht für das, ein allgemeines Interesse für meine für mein Empfinden mich zu artikulieren das ist ja wohl also das ist eigentlich
1: ein Problem sehe ich scheinbar aber wird mit unserer Biologie zusammenhängen wir werden uns nie über also wir werden unsere Entwicklungsgeschichte nie neu schreiben können jetzt wir können nur versuchen das ist ja eigentlich das Gute dass wir eine Menge Wissen über Psychologie, Physiologie, dass wir versuchen können, an diesen Stellen dann zu arbeiten, dass ähm, viele dann sich auch positionieren. Eher, nie dann, wenn ein Kind auch manchmal in den Brunnen gefallen ist, sondern dass man sagt, jetzt machen wir hier mal einen Deckel drauf, damit niemand reinfällt und nie hinter der Gardine guckt und sagt, man sehen, wer reinfällt. Und da, da, da sollten wir dran arbeiten. Wird mit, mit Bildung zu tun haben? Das war ja auch ein Thema, was wir hatten. Bildung ist für mich auch, wir werden nicht mehr alles auswendig lernen sollen. Also es ist bestimmt gut zu wissen, wie es funktioniert, dass man damit umgehen kann. Aber manche Dinge kann die Technik erleichtern. Also wir gehen ja auch nicht mehr mit einem Keil und einem Fäustel in Steinbruch und schlagen mühsam die aus dem großen Stein in den Pflasterstein, sondern wir haben jetzt Technik dafür. Wir sollten wissen, wie es funktioniert. Das sollten wir, ver wir sollten auch immer mal so etwas tun, also körperlich, auch körperliche Arbeit, um das zu achten, auch was andere Menschen machen. Ja, und dann wäre es jetzt, denke ich, an, an uns als Gesellschaft schon eine Aufgabe, Medienkompetenz, Demokratie auch zu lehren, weil wir kommen ja eigentlich von der Geschichte her, ist ja Demokratie noch gar nicht so lange auf der Welt, sage ich einfach mal. Bei Und uns, auf unserer Welt sowieso schon bei, noch, bei uns, noch viel kürzer. Ja, viel kürzer. Wir haben ja noch, noch wann sind die, die letzten Könige gegangen? Dann kamen noch ein paar Diktaturen. Also wie, hm. es ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Hm. Und dann, dann vergleichen wir das immer etwas aus der Vergangenheit, was immer eine Verklärung ist, weil ich nehme ja immer nur das Positive mit, ich will ja überleben. Also muss ich bestimmte Negativerlebnisse einfach körperlich verdrängen. Funktioniert ja auch, um zu überleben. Und da, ja, dieser Lernprozess bedarf etwas Geduld. Und bei der Demokratie muss ich ja sagen, nach, nach dieser Wahlperiode kann man ja jemand abwählen. Mhm. Wenn man gar nicht damit einverstanden genau. ist. Was ja, sieht man ja, machen wir Russland als Beispiel fest oder so, da wählt man hier ab. Da wird immer wieder das so geändert, dass da gewählt wird. Und das ist ja eigentlich unser Vorteil. Und wenn ich jetzt jemand habe, dann, ich sage mal, kann Bürgermeister sein, liebling in Wolkenstein, macht nicht ja, viel Gescheits, dann weiß ich aber, in drei, vier Jahren kommt eine Wahl. Und dann kann ich sagen, ich kann es besser. Mhm. Oder wir suchen uns jemanden, der es besser könnte. Mhm. Und damit müssen wir einfach leben, mit dieser, ich sag mal, kurzen Übergangszeit, dass man nie was so 100% ist, wie ich mir es vorstelle. Es wird nie 100% gehen. Aber das bedeutet ja tatsächlich, dass man sich dessen bewusst ist. Also, dass man diese, diese,
0: diese Verantwortung die man selber hat, da sind wir wieder beim Stehen hinter der Gardine ein bisschen, mhm. ähm, sozusagen sich rechtzeitig in so eine, in so eine Debatte einzubringen. Ja,
1: und das muss aber noch, also da ähm, haben wir noch Bildungsbedarf. Also das, wir sind immer noch in Ausbildung. Ja, wir sind in Ausbildung für die Demokratie, muss ich einfach mal sagen, auf unserer ganzen diktatorischen Erfahrung. Das muss doch jeder mal nur selber in seine Familie gehen, Wer Großväter, Urgroßväter, wer wo, für wen gekämpft hat oder nie gekämpft hat. Hm. Und den, werden wir dann später auch erlebt haben, als alten, auch netten Menschen. Oder als Stinkstiefel. Also gibt es ja alle. Nun wird das Ganze ja verstärkt. Es
0: gibt ja immer Verstärker, hm. sowohl im Positiven hm. als auch im Negativen. Hier ist es jetzt ein negative Verstärker. Jetzt wird das Ganze ja verstärkt durch eine, das kann man glaube ich auch so nennen, durch eine Wut. Die irgendwie in vielen Menschen ruht. Ähm, ich sagte das vorhin, die wechselnden Themen. Ne? Mhm. Ich bin persönlich wirklich überzeugt, dass es, dem, dass es bei den meisten weder um Geflüchtete ging, jemals, noch jemals wirklich ums Impfen, noch ne? es ging geht, mhm. geht ja eigentlich um was anderes. Es geht ja um das Gefühl, nicht gehört zu sein, um das Gefühl, keinen Einfluss auf das nehmen zu können, was einen unmittelbar betrifft. Und es geht am Ende ja. Unterm Strich um das Aufzeigen einer Lücke zwischen Politik und richtigem Leben. Also irgendwie ist da ja eine Kluft entstanden. Denn wenn diese Kommunikation, wenn diese Verbindung oh. ja noch so da wäre, wie es eigentlich sein oh. sollte, ähm, dann wäre ja nicht der Raum für so viel Deutung, sage ich jetzt mal. Sondern die Leute würden ja, würden ja möglicherweise dann darüber streiten, ja. der macht nicht, was ja. ich will, ja. aber äh, nicht. nicht und das ist meine hm. Wahrnehmung nicht, die hören uns nicht hm. zu. Ähm, das hat eine völlig andere Fragestellung. Also das, eine hm. ist, das eine ist ja, wir sind im Kontakt, wir streiten hm. und der macht nicht, hm. was ich will. Hm? Demokratie hm. auch manchmal schwierig. Oder tatsächlich läuft was schief, auch möglich. Ähm, aber dann wird sich das eben über die demokratischen Verhältnisse regeln. Oder ich sage, die wissen ja überhaupt nicht, was, was das für uns ja alles bedeutet. Ja, die haben uns ja vergessen. Hätten wir oder wären wir gut beraten gewesen, wenn meine These stimmt, ist das eine teils gewachsene Wut, die ihre Ursprünge in den Anfängen dieses vereinigten, wiedervereinigten Landes ja. hat, teils selbst erlebt, teils ja. beobachtet, teils vererbt. Also, ich ja. glaube auch, dass Schmerz sich vererbt, ja. denn ich treffe viele wütende Menschen, die DDR nur aus Erzählung ja. kennen. Aber die eben die guten Erzählungen kennen und auf der anderen Seite nach der Wende erlebt haben, was dieses System mit ihren Eltern gemacht hat und demzufolge oftmals auch relativ verständlicherweise nicht unbedingt Fans dieser Veranstaltung sein können. Ähm, wären wir gut beraten gewesen, erste Frage, damals uns mehr Zeit zu nehmen, uns mit uns selbst erstmal zu beschäftigen, zu sagen, warum, warum ging das so? was ist das Ergebnis und was lernen wir daraus, bevor wir also in etwas Neues stolpern oder in etwas Neues gestolpert mhm. werden. Das ist ja am Ende dann eher gewesen. Also mit einer Währungsumstellung über Nacht waren die Weichen mhm. einer Übernahme gestellt, mit allen Negativfolgen, mhm. die hinten hängen. Wenn wir uns mal angucken, wem der, wem der Osten mhm. jetzt gehört, ist das ein sehr eindeutiges Ergebnis. Ähm, das ist die erste Frage, ist das die Ursache oder kann das eine sein? Und das Zweite ist, kann man das nachträglich behandeln? Also kann man hingehen, jetzt mal idealisierterweise, und sagen, wir reden noch mal über das? Wohlwissend, dass das wahrscheinlich an dem, also rück, rückwirkend an dem Verlauf der letzten Jahrzehnte zwar nichts mehr ändert, aber möglicherweise das Verständnis gegenseitig erzeugt, dass man
1: dann besser aufeinander hören kann. Also ich war damals überzeugt, dass der Übergang, äh, ein längerer Übergang, besser gewesen wäre. Das wäre auch besser gewesen, die D-Mark etwas langsamer zu kriegen. Das damalige, ich sag mal, die Aluschips des Ostens an die D-Mark zum Beispiel zu koppeln mit einem festen Umrechnungssatz, mit einer Perspektive, um einfach äh, das, das, also die, die Firmen mit in die Zeit zu nehmen. Die Firmen waren diesen neuen Markt nicht gewachsen, zum großen Teil. Und natürlich auch auf diese Spielregeln hier eingestellt. Wir haben ja hier im Jobautal DKK Scharfenstein, einen super Kühlschrank entwickelt, der musste weg, weil die Konkurrenz das wollte. Punkt, aus. Das ist durchgedrückt worden. Das kann man nur nachvollziehen, wenn man sich dann mal mit einigen... Bin Würde es helfe? helfen? Würde es
0: helfen? Also jetzt mhm. wirklich bleiben wir bei dem konkreten ja. Beispiel, weil ich habe auch ein erlebtes mhm. Beispiel, das ist ein bisschen weiter weg. Ich war damals als Journalist im Bischof von mhm. und habe den, den Hungerstreik mhm. begleitet und war dann später noch öfters mhm. mal da, um zu sehen, mhm. was sich da entwickelt. Und dort ist es ja eine ähnliche Geschichte. Die standen auch irgendwie im Weg, das weiß auch jeder. Dort sind aber jetzt zum Beispiel die damaligen Verträge wieder unter Verschluss gelandet. Also es wäre jetzt die, die Frist vorbei gewesen und man hätte öffentlich in die damaligen geschlossenen Verträge mit Kali und Salz reinschauen können. Es ist jetzt wieder quasi verlängert worden, das nicht tun zu können. Würde es helfen oder heilen, wie auch immer man das jetzt nennt, solche Dinge jetzt wirklich nachträglich belegt aufzuarbeiten und sagen, ja, das stimmt. Ja, ihr standet im Weg, mhm. sowohl Bischof mhm. Rode als auch Scharfenstein. Ähm, glaubst du, dass das Menschen im Nachgang sozusagen eine, aus, dieser, aus diesem Gefühl herausnimmt, wir, standen auf der, also wir sind die Verlierer der Veranstaltung, wenn man ihnen nachträglich zumindest ihre Lebensleistung wiedergibt? Glaubst du, dass das helfen könnte?
1: Es wäre schon, ich denke, für die Generation lebt ja noch, ist ja meine Generation am Ende oder unsere Generation auch, dass es Selbstwertgefühl schon heben würde. Es wäre natürlich bitter für den einen Teil, der es so gemacht hat, aber das wäre auch für sie mal auszuhalten. Ich habe das mal mit den Verbrechen der Treuhand betitelt. Das war, das wäre ist pauschal jetzt gesagt, das war ist genau nicht so. Es haben sich viele Mühe gegeben, etwas zu machen und, und viele haben gemacht, weil sie mehr dran verdient haben oder weil sie einen Auftrag hatten oder weil sie so gestrickt waren. Wir haben ja auch äh, diese diese Wendezeit hat ja auch für das Altbundesgebiet bedeutet, dass Menschen in Funktion im Osten gekommen sind die im Westen hätten 30 40 Jahre auf der Karriere leider sich mühsam hocharbeiten müssen und die das erkannt haben als Karrieristen ist ja auch kann man ja gerade bei den alten Russen Aber es gab nachlesen auch, es gab eben auch die anderen ja es gab eben auch die anderen und die, und die haben natürlich den Schaden haben die einen angerichtet und uns haben ja auch viele geholfen das muss man ja auch mal sagen also würde das aus deiner Sicht wäre das, würde das ein fruchtbares Ergebnis
0: haben, wenn man sagen würde, es gab ja mal so die Diskussion hm. der, der erneuten runden hm. Tische, um hm. diese Fragen von damals sozusagen zu, zu klären, aufzuarbeiten, wie auch immer, transparent hm. zu machen. Würde das, glaubst du wirklich, würde
1: das es ich ist, etwas bringen? Das wäre schon für bestimmte Regionen, wäre es schon auch so ein Aha-Erlebnis, nach dem Motto, so schlecht waren wir ja gar nicht. Weil ja das auch das hat ja für viele auch bedeutet, dass ihre Lebensleistung nichts wert war. Das und das stimmt ja nie. Sie haben, haben sich ja alle also viele als, als haben den von mir angesprochenen
0: Schmerz ja, Viele ist. haben sich
1: ja auch Mühe gegeben, immer ja. auf einer in einer Firma, um, ob's egal ob es V oder, oder privat ist, ihre Aufgabe zu erfüllen, weil es ist ja auch ja. es ist ja eigentlich eine Erfüllung, auf Arbeit zu gehen. Ja. Also was will ich denn nur zu Hause? Also ich kann, ich kann nur dafür warnen. Also ich kenne jeden auch seinen Ruhestand oder so, aber äh, man muss aufpassen, dass man nie in ein Loch fällt zwischen Apotheker, Arzt und, und äh, Supermarkt. Ich bin so, so froh, dass wir aufgrund diverser Mangelsituationen, die wir haben,
0: auf solche Leute immer zugehen können und sagen können, hey, du bist jetzt mein Perspektivkader. <lacht> du hast Zeit. <lacht> Ja, ähm, wir sind jetzt 50 Minuten unterwegs. Ich, ja, das geht mal, schnell. Ich, ja, das geht schnell. Und wir wollen die Leute auch nicht, auch, auch nicht ja.
1: langweilen. Ähm, ich habe dich jetzt die ganze Zeit gefragt. Ähm, vielleicht drehen ja, jetzt ja, mal wir uns einfach um. Ja, wir drehen es mal einfach um. Wie gesagt, <lacht> äh, du hast ja jetzt, also wir, im Moment sitzen hier zwei Bürgermeister. Ja. Ich bin ein Auslaufmodell. Oh, vom Alter her. Nee, ja. einfach, das mal, einfach so, damit kann ich gut leben. Wie Wobei ich sagen muss, das möchte ich
0: wirklich noch sagen, dass ich das unfassbar Großartig empfand, wie du das zweite Mal sozusagen von deinen Leuten ins Amt gehoben wurdest. Also, man kann es ja gar nicht sagen, also so eine mhm. Geschichte gibt es so unfassbar selten, dass mhm. ich das einfach noch erwäh ja. erwähnen muss für mhm. alle, die dies nicht wissen. Weil der Freistaat Sachsen mhm. ja aus Altersgründen mhm. sagt dann, eigentlich kann der nicht nochmal. Mhm. Und im Wesentlichen, dass ja deiner Stadt zu verdanken ist, den Bürger zu verdanken, dass sie sagt: dann, Nee, 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 also mhm. das geht man nicht, der soll hier weitermachen. Und Daraufhin sozusagen der Freistaat ja, sich zurückgezogen hat und sagte, dann soll das es halt nochmal machen. Ja. das wollte ich jetzt einfach ja. nur weil ich finde, das wirklich großartig. Ja. Ich finde das wirklich ein, 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 auch eine, für dich ja auch eine, eine tolle Bestätigung dessen, was du da tust. Und ähm, das habe ich von hier aus wirklich ja.
1: mit, mit großer Hochachtung worden. Und das, das war aber sagen. auch so ein Beispiel eigentlich, äh, was mich ein bisschen geärgert hat, dass das der Freistaat gar nicht begriffen hat. Dass das gelebte Demokratie ist, dass man sich dann in seine Schmollrunde als Innenministerbild zurückzieht und sagt, naja, dann müssen wir das halt vielleicht, machen wir das doch so, dass es besser ist, dass wir es hinkriegen. Das ist doch das einfach. Und ich muss ja, wenn ich jetzt auf Wolkenstein sehe, und jetzt kommen wir wieder auf diese Vielfältigkeit der Bürgerschaft, ich sage mal von ganz rechts bis ganz links, mhm. Und in dem Moment waren sie sich einig. Also das, das habe ich einfach gemerkt. Es gab ja dann viele Unterstützungsunterschriften. Ich weiß, wer unterschrieben hat. Und wenn sie mir ein Reichsbürger sagt, wir werden nicht wählen, wir lehnen das ab, mhm. aber dafür habe ich unterschrieben, dann kann man doch die Leute abholen. Ja, da bin ich überzeugt von. Also das ja. ist auch meine These. Ich glaube auch
0: ganz, ganz viel, dass wir, wenn wir, wenn wir nicht, das immer wieder, na, nichts mhm. ist pauschal richtig, nichts ist pauschal falsch wenn man äh, zumindest auf die zugeht, die noch wollen, dass man mhm. auf sie zukommt. Das ist ja auch nochmal zu differenzieren. Aber sich wenigstens mit denen auseinandersetzt, wäre uns auch schon viel geholfen. Ähm, wobei ich an der, an, an der Stelle sagen muss, das klang jetzt mal so an, und da bin ich tatsächlich, also man kennt ja seine Schwächen gelegentlich, ähm, aber ist es tatsächlich, das muss ich jetzt wirklich noch fragen, bevor ich dann... Ja, ist es tatsächlich ein Fehler? Weil mir, mir, ich bekenne, mir persönlich geht das oft so, dass ich, wenn ich an einer Sache arbeite, wenn ich eine Sache gut finde, wenn ich eine Sache mir wünsche, mhm. dass ich dann in der Debatte auch emotional bin. Und dass es gelegentlich auch mal dazu kommt, dass man natürlich auch getroffen ist, wenn jemand, also wenn eine eigene Idee, mhm. die man gut fand, für die man gebrannt hat, mhm. die man vorangetrieben hat, weil man denkt, das ist es jetzt. Und die wird dann relativ rüde weggebügelt. Dann bekenne ich, bin ich auch in der Schmollecke. Ist das
1: wirklich schlimm? Nee. Wenn du jetzt gerade gesagt dass der Innenminister hat so ein bisschen geschmollt. Nee, das Schlimme ist ja dann eigentlich, äh, wenn ich das anfange auch zu ver verallgemeinern und dann das mein Leben bestimmen lasse. Weil es gehört ja dazu, dass äh, wenn ich sage, okay, wir streichen die Wand jetzt so an und die anderen wollen die Wand anders, dann muss ich mit der anders gestrichenen Wand leben. Dann kann ich mein ganzes Leben damit... Zu Grabe gehen und sagen, ich wollte das anders und es wäre besser geworden. Oder ich sage, okay, ich gucke nicht mehr so auf die Wand, ist nicht mein Ding. Die, die Erfahrung besteht nicht, aber es
0: gibt natürlich trotzdem einen zeitfaktor mhm. X und es gibt natürlich auch dann äh, tatsächlich auch eine emotionale Debatte, die anders ist, logischerweise. Mhm. Ähm, da kann man dran arbeiten, aber auf der anderen Seite sage ich mir, ich habe da viel drüber nachgedacht ich habe mir eigentlich immer, nicht eigentlich, ich habe mir immer vorgenommen, und da bist tatsächlich du ein Beispiel für mich, ähm, dass ich, soweit es eben geht, was ja, Klammer auf, auch ein Stück weit Illusion mhm. zu, zu versuchen, mich nicht allzu sehr zu verändern. Weil ich glaube, dass eine Authentizität mhm. und, eine, und eine, eine Ehrlichkeit auch auf dieser Schiene, auch mit seinen Schwächen, mhm. ähm, wichtig ist. Ähm, wenn jetzt nicht alles irgendwie versucht glatt zu bügeln, sich in irgendwelche Phrasenkommunikation zurückzieht, um bloß nicht irgendwie anzuecken, niemanden irgendwie zu treffen, was auch immer, da bin ich ja nun das Gegenbeispiel du bist, du bist ja sozusagen die Versinnbildlichung dessen, dass man das gut machen kann, bei sich zu bleiben. Ähm, ja, also wenn wir das dabei ja. belassen, also ja. ich, war mir ja. jetzt nur wichtig, weil ja. das immer so ein Zungenschlag ist und ich, ich, ich lese das ja auch häufiger dann mal über mich, dass man der, der Brot ist emotional ich denke, ja mein Gott, ja an dem Tag, wo ich nicht mehr emotional mhm. bin, gebe ich diese Position ja, auf, weil dann, dann bin ich nicht mehr das, was mhm. ich bin und dann, äh, dann, dann würde ich anfangen, Dienst nach Vorschrift zu mhm. machen und das ist etwas, was ich mir immer gesagt habe wenn irgendwann der mhm. Punkt kommt an dem ich für mich feststellen müsste es macht keinen Sinn mhm. mehr ja, dann würde ich das auch lassen.
1: Das ja. habe ich auch, also wie gesagt, ich wäre ja im Sommer jetzt 67, muss ich, ist einfach so. Ich habe es meinen Söhnen gesagt, unter Verwaltung gesagt: Wenn ihr merkt, dass ich aufhören muss, müsst ihr mir sagen, ich werde es nie merken. <lacht> no, das ist, ist ja das Schöne. Und jetzt, jetzt kommen wir ja: Ich war gestern Abend äh, zur Kandidatenvorstellungsrunde im, im Erzgebirgskreis für das Land für den Landrat in Aue. Es waren sechs Kandidaten eingeladen von der Wirtschaft. Ja, es waren vier Phrasen, ein paar wenige Klarheiten von zwei Kandidaten, muss ich einfach so sagen. Alles andere war vier Phrasenhaft. Jetzt bist du ja natürlich, hast dich auf den Weg gegeben in Mittelsachsen. in völlig anderer Landkreis. Also nicht nur das Erzgebirge hat ja eine Ost-West-Ausdehnung, ihr habt die mehr Nord-Süd-Ausdehnung. Ihr schneidet, ich sage mal, mehrere Kulturräume in Sachsen als, als Landkreis. Für uns ist die Identität relativ eindeutig Erzgebirge. Ja. Da beleidigt euch Das, das ist einfach, äh, da könnten wir mehr draus machen. Oh. Das ist eine andere Geschichte, da gehörst du dazu, da müsst du halt mehr draus machen. Aber jetzt, äh, was, was ist für dich jetzt zu sagen, äh, ich kandidiere für Mittelsachsen. Ja, wie, wie, wo siehst du jetzt die Punkte, um, um Mittelsachsen mit einer Identität in Sachsen zu, ver, zu verankern, sage ich einfach mal.
0: Ich glaube, dass ist, das ist, du das ist, das ist den wichtigsten Punkt schon angesprochen hast. Und das ist das Thema, bei euch gibt es eine gewachsene Identität. Ihr seid, wenn man so will, hinter diesen drei Buchstaben Erz mhm. versammelt sich ein Kulturkreis. Mhm. So. Und da kann man ja dann trefflich streiten, was man daraus macht. Mhm. Das ist mhm. ja unsere Arbeit. So. Mitte Sachsen ist ein politischer Organisationsunfall. Mhm. Na, wir haben in dem, auf der Suche nach mehr Effizienz immer mhm. wieder versucht, Kreise zusammenzulegen, zusammenzulegen, mhm. zusammenzulegen. Herausgekommen ist ein weitgehend multiidentitäres Flächengebilde, so groß mhm. wie das Saarland, mhm. mit gerade mal etwas mehr als 300.000 Einwohnern, in dem es gelebte Kulturräume gibt mhm. und wo wir aber seit, ich glaube, zwölf Jahre sind es jetzt, mit viel Aufwand versuchen, eine künstliche Identität zu erfinden. Warum auch immer wir das machen. Und das ist, das ist ein Punkt, an dem ich gerne ansetzen möchte. Zuvor muss ich sagen, warum kandidiere ich eigentlich? Nicht, dass ich unbedingt weg wollte. Es ist ja nicht mal so, dass es meine Idee oder mein Lebensplan war. Das ist eine etwas sich selbst erfüllende Veranstaltung geworden. Ich weiß bis heute nicht, wer es in die Welt gesetzt hat. Und wenn ich den finde, werde ich mit dem mal ein paar Takte reden. Ähm Angetreten bin ich aber am Ende tatsächlich, als ich gemerkt, als ich gesehen habe, es gibt bei uns eben nicht diese Vielfalt, ist das finde ich mhm. im Übrigen, muss ich jetzt auch mal sagen, mhm. wirklich gut, dass ihr so viele Kandidaten habt. Mhm. Das macht es zwar kompliziert, aber jetzt sind doch alle gefordert. Das heißt, es muss, das wird eine Aktivierung sein. Es wird jeder jetzt versuchen, irgendwie rauszufinden, wie lösen wir das Ganze. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Leute werden sich beteiligen. Bei uns habe ich die Gefahr gesehen, es gab einen CDU-Kandidaten, gegen den ich persönlich gar nichts sagen will. Aber der im Wesentlichen ja, das hat er gestern auch das erste Mal, dann das erste, gestern auch das erste Mal gemeinsam auf dem Podium, jetzt kann ich das auch ein bisschen einordnen, der natürlich dafür die Stabilität weiter so. Alles gut, ja. Also weiter mhm. so. Und auf der rechten Seite ein AfD-Kandidaten, dem ich jetzt persönlich auch nicht zu nahe treten möchte, aber äh, wo, wo Menschen wie ich sagen, das geht nicht. Mhm. So. Und das ist keine Wahl. Mhm. Also, das, na, das mhm. ist ja entweder, na, mhm. also, wenn ich jetzt irgendwie sage, das, das, das darf mhm. auf keinen Fall passieren, dann muss ich ja mich für den entscheiden. Mhm. Oder, und das, glaube ich, ist die größere Option, ich gehe nicht. Mhm. Und wenn man nicht geht, dann wird ja unser System richtig ausgehört, weil es dann ja sozusagen die Diktatur der Minderheit entsteht. Mhm. Ja. Die Mehrheit entzieht sich, die Minderheit wählt, und das ist nicht repräsentativ und ich glaube tatsächlich, dass die repräsentative Demokratie momentan das Problem hat, dass sie einfach nicht repräsentiert, mhm. sondern eigentlich eine mhm. gute Sache ist, aber genau mhm. diese Schieflage entstanden ist. Deshalb habe ich gesagt, es muss wenigstens eine Auswahl geben. So. Und ich habe damit verbunden, dass wir auf dem Weg bis dahin, bis zum 12.06. auf jeden Fall, endlich mal über Dinge reden, weil wir mhm. diskutieren überhaupt nicht mehr, wo der Hase im Pfeffer mhm. liegt. So, und das ist in so einer großen Region wie, dem, wie, dem, wie unserem Landkreis tödlich, wenn ich, ich sitze seit zwei Jahren im Kreistag, ich weiß nicht, warum ich da hingehe. Dort wird nicht wirklich verhandelt, debattiert oder irgendwas thematisiert. Im Gegenteil, man muss ja fast Zwang ausüben, damit Themen dort mal, wie jetzt zum Beispiel Schülerbeförderung, ist, glaube ich, bei euch im Kreistag gar nicht. Aber ja, ich kam, ich, kam, kam jetzt
1: noch ein bisschen Ja, jetzt, Rägen, aber, aber einmal ist es bei ja. euch erstmal so durchrauscht. Ja,
0: so, bei uns ist es ja auch durch, die, mhm. durch Zufall, weil nämlich der Fraktionsvorsitzende der mhm. SPD im mhm. Ausschuss so gesagt hat, sag mal Leute, das gehört eigentlich da ins Plenum. Mhm. Und das dann so mehr oder minder unwillig, mhm. äh, man es dann zur Diskussion stellte, mit keinem besseren mhm. Ergebnis, aber wenigstens ist das mhm. passiert. Mhm. Ich will das ändern. Ich setze mich auch nicht auf so ein Podium und sage, also ich will jetzt erstens, zweitens, viertens, fünftens. Natürlich haben wir über fünf Themen, Schwerpunkte gesprochen im Vorfeld, auch mit politischen Parteien, weil, ich, weil für mich klar war, ich trete nicht an, wenn ich nicht die Chance habe, hinterher in einem Kreistag ähm, mit solchen Thesen dann wirklich auch, ich sage mal, in Anführungsstrichen Mehrheiten zu organisieren, mhm. durchzukommen. Deshalb habe ich mit der SPD, mit den Linken, mit den, mit den Grünen, jetzt noch mit der FDP und demnächst bin ich bei den Freien ja. Wählern ähm, so ein bisschen ja. versucht mal auszuloten, ja. wo sind denn eure ja. Themen, findet man sich ja. inhaltlich, weil es geht ja nicht um eine Parteienkoalition, sondern ja. es geht darum, haben wir Inhalte, die wir auf ja. die Agenda setzen, es sind nur sieben Jahre, wir beide wissen, ja. was Wie sieben Jahre in der gesehen? öffentlichen Hand bedeuten, das ist also, manche Leute denken ja, es ein halbes Leben, ja. für das, was wir machen, ist es ein Anfang, ja. also man kann theoretisch den Leuten nur versprechen, wir machen jetzt einen Aufbruch man kann sonst nichts weiter versprechen. Und, und ich möchte, dass bestimmte Themen Bürgerbeteiligung, äh, Mitspracherecht, die Selbstorganisation dieser wirklich gewachsenen ja. Regionen, ja. wie das Schobertal, rund um, rund um Döbeln, ja. rund um Rochlitz, das sind so gewachsene Strukturen. Ich sage immer, die 15 Minuten um, meine, um meinen ja. Fleck, an dem ja. ich lebe, ist so eigentlich meine, mein Lebensraum. Mit dem habe ich was zu tun. Da, ich irgendwie, da bin ich sozialisiert, da, da gehöre ich dazu. Ja. Und ich will weg davon, dass wir diesen irgendwie so ein künstliches Ding mhm. überhauchen, sondern sagen, der Landkreis tritt jetzt in die zweite Reihe. Es ist kein Königreich, es mhm. ist ein organisationspolitisches Ding. Wir sind dafür da, Dinge möglich mhm. zu machen, für die, die es am Ende selber machen wollen. Das ist die Idee,
1: die dahinter steckt. Nee, ich habe ja jetzt, weil du, wo du das jetzt erzählt hast, die Kreisreform ist, wie sie ist. Die war ungünstig. Also, auch der Erzgebirgskreis ist zu groß. Ja, viel zu groß. Wenn ich gestern gesehen habe, wir, wir waren in Aue, äh, wenn ich mir überlege, jemand aus Seifen oder aus Olbernhau so als Normalbürger sagt, ich höre mir das mal an. Mit Nahverkehr äh, ohne Übernachtung schwer zu, zu handeln. Und das ist ja bei euch ähnlich, wenn ich sage, ich wohne in Neuhausen und äh, gehe heute Abend in Döbeln zu einer Veranstaltung. Das wird mit dem Nahverkehr schwierig, sage ich einfach mal. Muss ich zwei Tage Urlaub nehmen? No, das ist auch äh, mit dem Auto und im Sommer kommt eine Umleitung dann auch schon wieder schwierig und da sollten wir, das war vielleicht auch um die Menschen wieder besser, die, die kommunalen, die, Kommun, die Kommunen stärken ja. in dem Moment. Ja. Die Kommunen stärken, weil das ein überschaubares äh, Rahmen ist, in Baden-Württemberg gibt es ja etwas, die haben die Kreisreform ähnlich gemacht, auch mit allen Fehlern auch, und die haben aber bestimmte Altlandkreise als Sprengel gelassen. Die arbeiten dort im Sprengel, das hätte, würde hier bedeuten, es gäbe noch vielleicht den Sprengel Sprengelflöhrer, es gäbe... Man müsste dem ja noch nicht mal einen Namen geben. Also nee, das aber ja, dass, dass also man sich so, wir haben es jetzt bei den Liederregionen, trifft man sich ja, jetzt mal wieder äh, regionaler, und äh, da gibt es natürlich auch den Plausch. Also, das muss ich Darum lehne ich ja manches in der Digitalisierung ab. Es ist sehr angenehm, Unheimlich. mit dem Mensch den Kaffee zu trinken, ja. mit dem Mensch mal essen zu gehen oder ja. zu sagen: Mensch, wir hatten jetzt eine Versammlung, ja. wir haben uns vielleicht auch gestritten, wir setzen uns noch mal hin. Ja. Ich bin
0: dankbar ja. für den Hinweis auf Lieder. Das ist genau das, was auch in den fünf Punkten. Ja. Die wir da mal so also besprochen haben, auftaucht, dass wir diese, diese, ne, diese gewachsenen Regionen, ja. dass man die mit so einem Instrumentarium, wie, wie wir es bei LIDA haben, ausstattet, dass man dort ein Gremium hat, wo Bevölkerung, also, ja. also Gesellschaft, ja. Wirtschaft, Kommunalpolitik gemeinsam entscheiden, was wollen wir unterstützen, wie wollen wir mit dem Geld, das zur Verfügung geht, in dieser Mini-Region ja. umgehen und dann die Projekte dort sozusagen quasi, das mhm. ist das Basisdemokratische, was ich mhm. kenne in der Regionalentwicklung, dort entscheiden. Diese, diese mhm. Idee des, dieser LIDER-Entscheidungsgremien, mhm. die möchte ich tatsächlich auch in der in, in Landkreisregion etablieren mhm. mit den Kommunen gemeinsam. Wir müssen auch hingehen, und das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe. Wie gesagt, der Landkreis als Organisationsinstrument mhm. ist wichtig. Ja. Es gibt ganz viele Dinge, die könnte ich in meiner kleinen Stadt mhm. nicht organisieren. Das ist völlig okay. Mhm. Aber es kann mir niemand erklären, warum es nicht möglich sein soll. Da habe ich immer ein schönes praktikables Beispiel, weil es mir selber passiert ist, Führerschein und Ausweis sind weg. Für den Ausweis gehe ich, was ja eigentlich das höherwertige Dokument ist, gehe ich in mein hat innerhalb von einer Viertelstunde ein Ersatzdokument. Für diesen dämlichen Führerschein ist es nicht möglich, dass ich als Bürger der Stadt Augustusburg ja. in meinem Einwohnermeldamt auch diese Verlustanzeige mache. Ja. Da muss ich nach Döbeln fahren. Ja. Einmal, um zu versichern, ja, ja. der ist wirklich weg. Ja. Und dann muss ich da nochmal hinfahren, um ihn abzuholen. Ja. Und da sage ich, ja. lasst uns doch bitte mal überlegen, den Katalog aufmachen, was sind diese vielen, vielen Dienstleistungen, welche kann ich zurückgeben an den Counter, ja. dort, wo die Menschen leben. Im Hintergrund kann ja weiterhin, ne, also die, 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 bleiben wir bei dem Beispiel, die Diebscheißanzeige für den Ausweis kann ja. ja weiterhin hier aufgenommen werden. Und dann tüten wir das ein und schicken das nach Döbeln und dort ist die Führerscheinstelle und die macht das. Ja. Okay. Und danach, wenn der fertig ja. ist, schicken die den wieder her und ja. hier ist eine, eine Vertrauensperson, eine Amtsperson, die diesen Führerschein aushändigt denke, Warum soll es nicht gehen? Und da gibt es eine Menge Dinge, die man wahrscheinlich so klären kann. Und das würde für die Leute bedeuten, dass ihr Leben wieder ein Stück weit erstens einfacher wird, ja. weil in so einem Großkreis sind ja. das reisen. Du hast das angesprochen. Und zweitens habe ich damit auch wieder eine andere Bindung in meinem Ort, also in meinem ja. mein Geschehen, weil es passiert vor Ort. Also das hat ja auch ein bisschen was wieder mit der Aufwertung der Kommune an sich zu tun und nicht, dass wir wieder in der Situation sitzen, ich würde es gerne anders machen, aber ich kann nicht ich dich
1: irgendwo, mhm. aber nicht und, bei mir. Und was du ansprachst, ist ja auch für den Einzelnen ganz wichtig. Also diese Kommunikation. Ja. Ich bin in meinem eigenen Ort, in meinem direkten Umfeld hm. bin ich dann bekannter auch. Also ich kenne die Person hinterm Schalter besser hm. und, äh, und damit entsteht ja auch ein Vertrauensverhältnis, wenn ich jetzt nach Dübeln fahre oder bei uns nach Annaberg, Marienberg. Wo es, wo es sowas noch gibt, dann, dann ist das meistens jemand Fremderes. Da weiß ich nicht, woher er herkommt. Da kommt von woanders her, macht dort seine Arbeit. Und das ist aber zu wenig. Und was nochmal um die, auf die Liederregion, was mir da auch ganz wichtig ist, das darf aber auch nicht jetzt die Reparaturwerkstatt äh, des Straßenbauamtes werden. Nach dem Motto, äh, ja. wir kriegen nichts ja, ja. mehr hin. Äh, das ist ein harter Schwenk Richtung Wirtschaftsministerium Sachsen, sage ich so ganz deutlich, Kommunen sind so reich, dass sie ihre kommunalen Straßen bauen können. Bitte verlassen Sie Ihren Glaspalast, kommen Sie zurück ins Leben, das muss ich so deutlich sagen. Sondern diese Liederregionen sollten dann diese kommunikativen Regionen auch werden. Es gibt Grundaufgaben des Staates, da gehören Brücken dazu, da gehören Straßen dazu, Korrekt. da gehört sowas dazu. Und dann gibt es die Sachen, wo wir sagen, okay, Verknüpfen wir zwei Radwege, verknüpfen wir zwei Wanderwege. Das sind diese, diese Regionalgeschichten, die, wir, die man dann darüber klären kann. Wir müssen Geld verteilen, wir müssen, wir müssen, ja. Also Geld verteilen, ganz wichtiges Thema. Und das
0: ist, das sehe ich als tatsächlich als eine der größten Aufgaben der Landräte mhm. an. Als Landrat bist du in Sachsen einer von zehn, als Bürgermeister bist du einer von 400. 430 schon. Das heißt, man kann aus so einer Position heraus auch in der Landespolitik mal für den ländlichen Raum in die Bresche steigen. Und zwar deutlich mehr, als das vielleicht bisher passiert ist. Weil es bisher ja so eine Phalanx gab, na, das war fest in CDU-Hand, die Landesregierung in der Regel auch. Und na, Da hat man sich nicht allzu also sehr wehgetan, da gab es mal das eine oder andere Gefecht, das hat man dann im Hintergrund aber wieder geglättet. Wirklich verändert hat es aber nichts. Da sehe ich jetzt eine, will fast sagen, historische Chance, was jetzt nicht auf mich abstellt, ja, sondern ja. Dann auf den Umstand, dass einfach mal fast alle ja, neu gewählt ja. werden, dass da vielleicht was entsteht, wo man einfach auch, du hast es ja. angesprochen, Glaspalast. Ähm, da bin ich bei, da, beim Thema Straßen ja. und überhaupt Infrastruktur. Ja. Absolut ja. bei dir. Wir, wir haben jetzt einen Kredit aufnehmen müssen, weil wir große Bauprojekte laufen hatten, ja. die durch diese ganzen Entwicklungen, derart durch die Decke gegangen sind, dass wir am Ende eine Staatsaufgabe Infrastruktur mhm. und damit auch eine Staatsverschuldung in die kommunale Ebene mhm. verschieben. Und wir uns jetzt überlegen müssen, wie wir diese zwei Millionen mhm. in 20 Jahren irgendwie wieder abtragen. Und da tröstet es mich nicht, wenn mir dann in, in einem Wirtschaftsministerium dann jemand sagt, naja, bei den Zinsen jetzt derzeit mhm. ist ja nicht schlimm. Mhm. Das ist ja Quatsch. Mhm. Es nimmt mir ja in 20 mhm. Jahren lang jedes Jahr eine, eine Geldmenge X weg, die ich dennoch zum Abtrag äh, verwenden muss und da sage ich, da steckt ja. auch eine Brücke drin ja. als größter Kostentreiber, was habe ich eigentlich mit einer Brücke zu, ja. zu schaffen, ja. das ist nicht meine Aufgabe, ja. es ist die Aufgabe und das macht auch was mit dem Demokratieverständnis ja. der Menschen, weil es nämlich am Ende um Möglichkeiten geht, ich bringe mich ja immer noch ein, wenn ich eine Möglichkeit ja. sehe, dass, es, ja. dass irgendwie was passieren kann, wir müssen dringend, wir müssen dringend darüber reden, wo muss welche Aufgabe, wo muss welche Entscheidung getroffen werden? Und wir müssen hingehen, und das ist ein ganz wichtiges Thema, wir brauchen eine andere Vertrauensbasis. Diese ganzen Förderinstrumente, die wir mhm. kennen, sind alles nur Misstrauensvoten. Mhm. Das ist nichts anderes. Das ist wirklich es nicht, ist nichts anderes. Es ist einfach nur zu, wir wollen das letzte, wir wollen das letzte die Wort Kontrolle haben, wir wollen die Kontrolle haben und mal gucken, ob der Herr Liebing mhm. sich nicht vielleicht doch eine Pyramide baut, in der er sich dann bestatten lässt, ähm, oder der Herr Neumauer sich äh, den, den fünften äh, super teuren Elektrodienstwagen äh, für Montag mhm. Beschafft, weil er für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schon einen hat, ähm, ja, das, dieses Misstrauen, was da drin steckt. Und vor allen Dingen, das habe ich jetzt gelernt, ich bin gerade in der Recherche zu meinem dritten Buch, ich schreibe ja auch ein bisschen was völlig anders, andere Gedichte. <lacht> ähm, und da habe ich jetzt festgestellt, es gibt in, im Freistaat Sachsen Förderprogramme, Gerade im Sozialbereich, wo es wenig, wo es sehr wenig Benchmarks gibt. Beim Bau habe ich ja Vergleichspreise, wie auch immer. Aber im Sozialbereich ist es uns ja immer suspekt. Da, jemand, da wird jemand bezahlt und macht, was macht denn der den ganzen Tag? Ne? Merke ich auch hier die Diskussion, wenn wir sowas entscheiden. Ähm, da, da haben wir einen Verwaltungsaufwand, halte ich fest, von 70 Euro für einen Euro, der ausgezahlt mhm. wird. Wer denkt sich sowas aus? Ja. Wir drehen jeden Tag, du weißt das, du machst das auch jeden Tag wie ich, wir drehen jeden Tag jeden Euro gefühlt 20 Mal mhm. um und dann geben wir 70 Euro Kontrollgeld dafür aus, einen Euro zu bewegen. Wer macht sowas? Eine Milliarde jedes Jahr Förderung. 30 Prozent davon verbrauchen wir für die gegenseitige Kontrolle. Das sind 300 Millionen Euro jedes Jahr so groß kann der Schaden, den wir beide anrichten und alle 430 Kollegen mit, gar nicht sein, als dass das nicht irgendwie das muss dringend. Also das ist. Aber wie gesagt, da ist ohnehin für mich glaube ich eher ein Landrat so eine Art Außenminister für seine Region. Weil wir haben große Verwaltungen, die funktionieren, die, da sitzen ja, Leute, die, die... Die haben eine gute Ausbildung. Ja, genau, dem, dem muss man vielleicht ein bisschen ihre Fesseln nehmen. Auch das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, also sozusagen das Verständnis dafür zu erzeugen oder den Leuten die, die, die Gewissheit zu geben, entscheidet bitte. Und wenn ihr falsch entscheidet, steht ihr nicht gleich auf, dem, auf der Abschussliste, okay. sondern das darf durchaus passieren, dass mal ein Fehler passiert. Aber entscheidet etwas und vor allen Dingen entscheidet es wieder im Sinne der Ermöglichung und nicht aus dem Schutz ja. aus der Schutzhaltung ja. heraus das millionisch passiert in den Paragraphen erstmal zu gucken wie halte ich mir das vom leib damit am ende nicht was passiert wo ich entscheiden muss und dann möglicherweise falsch liege und dafür zur rechenschaft gezogen werde das ist auch so eine so ein verständnisthema von führung dass man eben sagen muss ja hey, es ist doch dein bereich du was ich bin ich bin weder jurist noch sonst ja. irgendwas und wir machen das ja hier auch so. Die Leute sagen, es ist doch dein Bereich, wie du das machst. Ob du um, um, um sieben kommst oder, oder halb acht hm. oder um sechs anfangen hm. willst, solange du in den Kernzeiten, hm. wo der Bürger hm. ins Rathaus kommt und dich treffen möchte, da bist, kannst du alles ringsherum hm. selber bestimmen. Und entscheide doch bitte. Und wenn du nicht weiterkommst oder einen Rat hm. brauchst oder glaubst, du brauchst mal eine Tennisband, um, um eine Idee hin und her zu spielen, dann ruf mich hm. an. Aber ansonsten mach es doch bitte. Und das ist pure Egoismus, weil ansonsten liegt ja alles auf
1: deinem Schreibtisch. Hm. Also. Das ist das, das, nicht das Verständnis, nee, was ich. Habe. Nee, das ist ja das, was, was teilweise, was auch mit einer, natürlich mit einer Abgabe von Verantwortung zu tun hat. Und da kann ich alle nur ermuntern, in ihren Bereichen ihrer Verantwortung nachzukommen. Und zwar als Ermöglichung. Das war ein ganz wichtiges Wort jetzt. Genau. Ich möchte zu dem Wort Fehler was sagen, was in, in, in Deutschland so komisch äh, rüberkommt. Also oft ist es doch ein leichter Umweg zu einem Ziel. Mhm. Ich muss ja nicht immer gerade gehen. Ich bin halt anders gegangen, sammle eine Erfahrung mhm. und stelle fest, das sollte ich das nächste Mal nie wieder. Beispiel Hammer und Daumen. Mhm. Muss ich mhm. ja nicht unbedingt draufschlagen. Also, Manche machen das zweimal, also, aber, aber dann hat man auch gedacht. Kann immer mhm. mal wieder passieren. Aber mhm. ich weiß, ich will das Brett an die Wand bringen. Mhm. So. Und, und da sollten wir... Und dann nie, wenn dann doch der Daumen dazwischen war... Dann die Unfallkasse und dann kommen alle gerannt und sagen, wieso war der Daumen an der Stelle? Das, das ist auch etwas, was, was uns lähmt und was Fördermitteln, also das ist ja auch Dinge, das kam gestern ganz gut raus zur Sprache, warum sind überall jetzt Vollsperrungen? Die bauen halbseitig und die Straße ist voll gesperrt. Ja, wir haben das Arbeitsgesetz geändert, weil wir das so wollten. Sprich, halbseitige Sperrung plus ein Meter Sicherheitsstreifen. Da ist halt keine zweite Fahrbahn mehr da. Dann wird jede halbseitige Sperrung zu einer Vollsperrung. Haben wir gesetzlich verankert, trennen wir uns davon? Sind so viele Bauarbeiter überfahren worden? Kann ja sein, dann hat es eine Berechtigung. Oder hat wieder jemand überzogen reagiert äh, wegen einer Verantwortung? Und da sollten wir noch mal rangehen, weil wir werden jetzt, gerade was Bau betrifft, Straßenbau, wir werden halbseitig nichts mehr hinkriegen. Aber wir haben es gesetzlich so festgelegt. Interessanterweise ist es ja sogar so,
0: dass wenn man dann wieder mit Bauleuten spricht, hm. die sagen, halbseitig ist sowieso Gift. Na, weil wenn ich einen vernünftigen Straßenbelag da drauf bringen will, der nicht gleich wieder kaputt gehen sollte, sollte ich vermeiden, dass da in der Mitte schon mal eine Naht hat. Naht hat okay. ähm, aber any, mhm. anyhow, also das kann man mhm. noch beliebig aus, mhm. ausweizen. aber der Kern des Ganzen ist doch eigentlich, dass, es, dass das ja ein schönes Beispiel dafür ist, dass diese zentralistischen Entscheidungen in der Fläche am Ende zwar umgesetzt werden müssen, weil, weil wir es mhm. irgendwann mal festgelegt mhm. haben, aber eben ja eigentlich in der Fläche ganz anders entschieden werden würde ja. als das. Ne? Und ich glaube eben, und da sind wir mhm. auch wieder bei so einer Geschichte, mhm. Vertrauen mhm. äh, traue ich dem Herrn Liebing mhm. zu, dass er, wenn er eine Straße mhm. baut, das Ganze so über mhm. die Bühne kriegt, dass dort am Ende nicht mhm. fünf Bauarbeiter ihr Leben lassen mhm. müssen ähm, und es trotzdem mhm. nicht zu einer Vollsperrung mhm. kommt. So. Und, und das, das sind ja so, da sind wir bei einem Leiterbuch, das, das ich kennengelernt habe, als ich hier im Rathaus 2013 eingezogen bin, vorher wusste ich nicht, dass es das gibt, also Leute tatsächlich regelmäßig belehren muss wie man eine Leiter zu bedienen hat, Klammer auf, man muss das ganz selten machen, also, also nie eigentlich, und trotzdem müssen wir es machen. Und da sind ganz viele so Dinge, also wir haben uns schon sehr verkompliziert und ich glaube, ein bisschen mehr Mut zu vertrauen zur Eigenverantwortung würde tatsächlich ganz viel bewegen. Und das hätte tatsächlich, bleibe ich dabei, auch einen extrem demokratisierenden Prozess. Weil wenn Leute in einer Stadt sind, und die haben wir ja überall, Gott sei Dank, die was wollen, dann kommen die einmal mit ihrer Idee, die kommen zweimal, die kommen vielleicht auch noch ein drittes Mal, wenn sie besonders hartnäckig sind, dann kommen die aber nicht mehr. Wenn die dreimal gehört haben, das ist eine tolle Idee, aber wir können das leider nicht machen, weil es die Mittel fehlen, weil, 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 weil. Ja. Ähm, wenn ich aber sage, und wir haben das ja für unsere Stadt mal mhm. durchgespielt, ich habe ja mal in, im zweiten Buch äh, mal so eine Milchmädchenrechnung, die es zugehendermaßen ist, weil mhm. also es ganz einfach ist dann auch nicht, weil da kommen ja noch Europamittel und es gibt ja Gründe, warum man kofinanziert und so weiter, da will ich jetzt gar nicht ausweiten. Aber zumindest mal um das Prinzip aufzuzeigen, wenn wir diese eine Milliarde Fördermittel durch vier Millionen Sachsen teilen mhm. würden, dann sind das pro Kopf und Einwohner und Jahr 250 Euro. Mhm. Mhm. So. Macht bei viereinhalbtausend Einwohnern 1,2 Millionen, die ja. ich jedes Jahr problemlos, also ohne, mhm. was uns ja mal vorgehört ihr wollt ja immer mehr. Nee. nee. Ohne mehr problemlos ginge, wenn man vertrauen würde. Mhm. Und dann, wird was würde passieren? Stadt- und Gemeinderäte würden wissen, jetzt geht es um was. Mhm. Also, wir machen jetzt nicht, wir treffen jetzt nicht mal einen Beschluss, der da sagt, wir bauen mal irgendwas, mal gucken, was er heißt, mhm. mal gucken, ob die das Geld, mhm. ob die hinkriegen, das Geld zu besorgen, so mhm. was wir mal machen mhm. können. So, da, da trifft man ja einen Beschluss mhm. mal ebenso. Mhm. Wenn man aber weiß, ich habe jetzt für, für vier Jahre diesen Betrag von knapp fünf mhm. Millionen und das ist es, ja. aber den habe ich auch, den hab ich. dann würde das, bin ich überzeugt von, mehr Bürger interessieren, was machen die da eigentlich? Hm. Räte würden mehr darüber debattieren, was ist uns denn jetzt eigentlich hm. wichtig, in welcher Reihenfolge hm. machen wir was? Weil sie ja wüssten, wenn wir es heute beschließen, können wir übermorgen ausschreiben hm. oder planen und dann ausschreiben. Hm. Und, was ich für Fälle mal eher wichtig halte, wir werden auch billiger
1: ja, billiger Service. Weil ja. wir haben diese
0: Wartezeiten mhm. auf die Bescheide nicht, wo er ja also die Planzahlen und dann die realistisch geförderte Summe von der Quote dadurch schon immer weit mhm. unter dem Ding, was uns versprochen wird. Ich sollte für die Brücke mal 85% mhm. Prozent Förderung kriegen, das sind jetzt, also wenn man es schön rechnet, vielleicht noch 47%. Mhm. Na, so. mhm. Nachgefördert ja. wird nicht, mhm. weil den, den Fördertopf gibt es nicht mehr oder es ist sowieso meistens mhm. überzeichnet mhm. und weg. Und wenn ich jetzt mal diese 30% Verwaltungsaufwand und vielleicht noch 30% Teuerung dazu nehme und wir addieren das mal im Kopf, dann wissen wir, wie groß dieser Wahnsinn ist. Und das gehört, das gehört geändert. Und das können, könnten entweder wir Bürgermeister im Schulterschluss, wovon ich schon eine ganze Weile rede, was aber Illusion ist, oder zumindest könnten es Landräte mit, einem, mit ihrer Position und einem gewissen Druck, den man auch auf eine Landespolitik dadurch ausüben kann, glaube ich, zumindest anschieben, dass diese Prozesse irgendwann mal normalisiert werden. Daran glaube ich fest, und ich, das ist eine der, einer der interessantesten Aspekte überhaupt, wirklich mal dort den Druck zu machen seit ihr redet ständig davon, dass wir den ländlichen Raum erhalten wollen, dann machen wir es doch einfach. Aber dann müsst
1: ihr euch bitte mal zu uns begeben, euch angucken, wie das Leben wirklich aussieht. Ja, in die Richtung freue ich mich, dass du in die Richtung denkst, <lacht> dass das eine Möglichkeit ist, wie gesagt, dass ich ich denke, es würde allen Regionen gut tun, äh, in Sachsen, also Landkreisen jetzt. Wir, also ich möchte einfach, äh, dass wir auch nutzen, äh, die Menschen zu ermutigen. Wir, äh, werden, wir sehen das ja in Stadtratssitzungen, wer kommt als Gast? Ja. In Kreistagssitzungen, ich ja. bin nicht mehr im Kreistag, ich gehe aber manchmal auch als Gast hin, wenn ich es schaffe. Bist du ziemlich alleine? Da sitzt man ziemlich alleine. Mhm. Äh, bei den Kreistagssitzungen sind die weiten Wege dann schon wieder jetzt auch zum Teil nicht mehr so also hinderlich. Aber ich sage mal, Stadt- und Gemeinderat kann man als Gast hingehen. Würde auch manche, ein, also manche Entscheidung etwas anders treffen lassen, ja. wenn die Bürgerschaft drinnen sitzt. Das wäre, würde unserer Demokratie auch gut tun. Und das wäre dann natürlich die, die, die Verantwortung, die auch die Bürgerschaft hat. Nicht nur durch die Wahl abzugeben und zu sagen, jetzt machen wir Bürger, Bürgermeister, machen wir Landrat, machen wir jetzt, was ja. auf deine nächste Zukunft ist, auch für Mittelsachsen. Ich hoffe, dass wir auch bestimmte Punkte jetzt, wir arbeiten auch mit dem Kulturraum zusammen, finde ich gar nicht mehr schlecht. Also ist auch was Positives in Sachsen, der Kulturamt, muss man doch einfach mal sagen, brauchen wir uns doch nicht verstecken. Ja. Können wir doch mal sagen, nach außen, nicht das blöde Sachsen, nee. Wir haben es geschafft, Kultur als ein Staatsziel zu definieren und auch etwas Geld dafür auszugeben. Ja. Und das sind doch einfach Dinge, da müssen wir uns doch nicht vor einem Rheinländer irgendwie abducken oder was. Und da, das sind Sachen, die ich mir auch wünsche. Und wenn man uns als verschoben hinstellt oder so, dann kann ja, ich sehe so aus, okay, habe ich ja kein Problem damit. Aber es nimmt mir ja nicht meinen Stolz, zu sagen, ich bin das. Ihr könnt mit mir reden, ihr könnt mit mir ein Bier oder einen Kaffee trinken, ihr müsst nicht, aber ich bleibe trotzdem so. Und das, wie gesagt, wünsche ich auch allen, die kandidieren immer, dass sie sich selber treu bleiben. Das haben wir ja selber gemerkt jetzt auch in dieser Zeit. Auch unseren Amtskollegen, Kolleginnen und Kollegen wünsche ich da auch manchmal auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein einfach. Weil es, es tut einem selber ja gut, wenn man merkt, ja, ich habe meine Meinung gesagt, ich muss das Gremium nie unbedingt überzeugen, aber ich schleppe diesen Kloß ohne mit abends ins Bett. Das ist immer das, was ich für mich selber sage. Also ich kann super schlafen und Streitgespräche Streitgesprächen bis jetzt. Also das muss ich einfach sagen. Ich kriege das gut geregelt für mich. Das wünsche ich dir natürlich auch. Äh, sollte es mit der Landratswahl klappen, weil es sind wieder andere Probleme dann, andere Felder und so. Aber, Aber auch andere Möglichkeiten. Ja, andere Möglichkeiten, natürlich. Ich bin, wie gesagt, dieser 30,5- Quadratkilometer Herrscher auf der Luft. <lacht> <Seite. lacht> das das finanziell völlig unerbelichtet. Aber, aber, aber eine super Infrastruktur. Ja. Ich könnte mich hinstellen als Wolkenstein und sagen, ich muss jedes Jahr eine Viertelmillion tilgen. Ja, das mache ich, ich habe diszipliniert durchgezogen jetzt. Wir haben Schulden abgebaut. Aber wenn das nicht gewesen wäre, gäbe es Warmbad nie, es gäbe das Schloss nie, es gäbe die sanierte Innenstadt nie, wir haben ein volles Gewerbegebiet. Das waren alles Risiken die meine Vorgänger auch eingegangen ja. sind und wir zahlen jetzt noch ein bisschen ab und da kann ich immer jammern, mir fehlt die Viertelmillion jedes Jahr, das muss man sich mal vorstellen ja. wenn ich eine Viertelmillion in so einem kleinen Haushalt hätte, ja. zur Investition ja. und da muss ich dann auch mal sagen, als Land, äh, man darf nicht immer nur von Leuchttürmen reden äh, man sollte dann wenn man denkt, Leuchttürme sind gut dann sollte man sich da auch anders mit einbringen und natürlich, was äh, die Regionen sind. Äh, wenn ich alles immer über ihn kam her habe ich das Ergebnis, sieht natürlich dann auch so aus. Ein schöner englischer Phasen. Ja, das ist, wenn ich wenn ich das hier abschneide alles wie bei allen, dann sehen alle halt gleich aus. Dann siehst du so aus wie ich, das wollen wir nicht. Nee, das ist doch, nee. <lacht> nee, aber überhaupt so. No, diese, die, diese Vorgehensweise, hm. das wäre, und das, das ist doch dann das Schöne, wenn auch bestimmte Regionen, jetzt gehen wir mal von der Person weg, auch wenn das bunter aussieht, was du auch angesprochen hast für, für Mittelsachsen jetzt, dass Neuhausen, diese Region, ist ja Erzgebirge, das also Erzgebirge hat Stärken, mhm. dafür wachsen dort Radieseln schlechter, alles, <lacht> muss man ja. einfach sagen. Die wachsen natürlich dafür im Vorland von Leipzig alles äh, viel besser. Ja. Und das könnte man ja auch touristisch gesehen, ist ja auch ein Vorteil. Ja. Äh, Mittelsachsen hat natürlich einen anderen Vorteil, den wir so nie haben. Ihr habt die Uni in Freiberg. Und eine Hochschule in Mittweida. Ja, wir haben Hochschule. sogar zwei. Ja, äh, wie gesagt, das ist, also, das
0: ist auch etwas... Haben so, ganz viele Möglichkeiten. Wir liegen, wir, guck mal, wir liegen geografisch mh. super. Wir haben, wir haben eine Universität und eine Hochschule. Wir haben Tatsächlich eine, wie ich finde, auch sehr richtungsweisend aufgestellte Industrie inzwischen. Haben mhm. Das Solarthema mit Meyer Burger mhm. und Freiberg wieder so belebt, dass Made in Germany da mhm. wieder geht, mhm. zum Beispiel. Also das sind ganz viele Ansätze. Wir, 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 haben, wir brauchen mehr Wissenstransfer. Mhm. Es wird ja geforscht an, an Biofuel, an allen möglichen mhm. Dingen, die jetzt ja auch Themen der Zeit sind. Mhm. Und da braucht es mehr Transfer, damit am Ende auch wirklich Arbeitsplätze auch entstehen können die wiederum dafür sorgen, dass Menschen hier bleiben. So, ne? und und der Rest darum zu organisieren, das können wir doch selber mit den Kommunen in, im, im schulterschluss sehr gut dafür zu sorgen, dass ein gutes Schulnetz da ist, dass ein ÖPNV äh, funktioniert, das kann man doch leisten, da kann, kann man doch hinkommen. Das ist sicherlich alles weg und das wird auch alles nicht morgen sein, aber das geht, wenn wir denn mal anfangen neu zu priorisieren. Mhm. Und äh, das ist ja vielleicht auch das Problem, was wir auch in der Landespolitik haben. Ich habe den Koalitionsvertrag damals mitverhandeln dürfen, der aktuellen Landesregierung. Der große Fehler war, dass am Ende diesem Koalitionsvertrag drinsteht, also im Wesentlichen ist das so eine Art Selbsterklärung, wir kennen alle Probleme. Das ist aber kein Plan. Mhm. Man hätte hingehen müssen, sagen, von mir aus mit demselben Text, dann können, ihr seht, wir, 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 wir haben wahrgenommen, worum es geht, aber wir können momentan nur eins, zwei, drei, vier. Und das müssen wir jetzt machen, weil das die Voraussetzung ist. Digitalisierung, Bildung, ÖPNV, Strukturwandel. Das wären die Sachen gewesen, die ich vielleicht als Priorität gesetzt hätte, und dann zu sagen, und das finanzieren wir auskömmlich, und bei dem Rest muss man dafür werben, sagen, dass ich, das ist ja. die Priorität, das müssen wir jetzt ja. machen. Und dann seid ihr ja. dran. Alles gleichzeitig geht nicht. Und das ist genau das, was wir immer wieder versuchen. Ja. Und was so viel Frust produziert, weil wir immer wieder versprechen, alles wird gut. Und das wird es aber ja. so nicht. Nee, nicht. So, und deshalb halte ich mich mit Versprechungen zurück. Das Einzige, was ich versprechen kann, ist für den Fall, dass ich gewählt werde, dass wir mit der, mit der Verwaltung, und das ist, glaube ich, sehr angesagt, auf, uns auf eine Reise machen, die zu mehr Ermöglichung führt, die zu einer Modernisierung führt. Da sind wir bei deinem Lieblingswort der Digitalisierung tatsächlich, ich glaube fest, dass das eine Landkreisaufgabe gemeinsam mit den Kommunen ist. Wir werden das einzeln bewusst sind, da alle oh. irgendwas hin, ist alles Quatsch. Wir brauchen dann eine, eine gebündelte Vorgehensweise, oh. die in, irgendwie ein System hat. Und, ähm, und das sind die Baustellen. Oh. Und da muss man jetzt anfangen, weil das ist das, was mit dem Bürger jetzt und auch der Wirtschaft oh. äh, am Ende die, der beste Dienst wäre, dass wir erstmal wieder effizient, erreichbar, modern, schnell, mhm. lösungsorientiert sind. So, damit hätten wir ja schon wahnsinnig viel getan. Und dann können wir uns den anderen Sachen zuwenden. Aber wir werden sehen, wie es ja, okay. ausgeht. Wir haben jetzt anderthalb Stunden geredet. Nee, ich habe das gut. unfassbar genossen. Wir müssen das, das haben wir das letzte Mal auch gesagt, ja, jetzt, kommt, jetzt kommt die übliche Phrase, wir müssen das unbedingt wiederholen. Ich danke dir sehr, ja. dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und, ähm, dank dir. Nee, einfach ich freue mich, dass wir, dass wir den Kontakt immer noch haben. Ich genieße mhm. das immer wieder sehr, dich zu treffen, weil das ist in diesen, in diesen doch sehr uniformierten, formellen Runden immer schön <lacht> dein, dein, dein Haar <lacht> zu entdecken und sagen, hey, da kannst du mal noch einen normalen Kaffee trinken, das finde ich
1: super und das ähm, freut mich sehr. Nee, danke, auch heute fürs Gespräch, für ja. dich natürlich jetzt alles Gute, für die politische Zukunft, ja. wir wünschen uns eine engagierte Bürgerschaft, ja. ohne Meckern, ja. Mit, also denkende Bürger, kann ich nur sagen, bitte nachdenken, nicht alles, was aus diesen Quatschkesseln kommt, hat Sinn. Da wäre, wäre schon mal gut. Manchmal auch ein bisschen Zurücknahme, muss ich mir selber auch manchmal sagen. Ich bin ja auch, kann auch gut streiten. Wir sind ja, wir sind ja das wird ja immer ein Menschen. bisschen
0: übersehen, trotzdem ja auch ja. Menschen. Ne? Also wir sind ja, ja nicht nur Amtspersonen, Nein. sondern wir sind ja Menschen mit Fehlern und mit, mit Marotten und oh. mit Emotionalität und allem, was dazugehört. Manchmal sind wir uneinsichtig. Gibt's alles. Ja, also ja. finde ich doch wunderbar, bei alter gehört also dazu. Aber ich finde, tatsächlich, ich finde tatsächlich, ich, ich persönlich mag sehr Menschen, die für Dinge eintreten, die ihnen wichtig sind, ähm, solange das nicht im Starrsinn ausartet. Und ich glaube, das wollte ich jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, dass es so schlimm noch nicht ist. Aha. Und dann sagt ja. ihr
1: mir, wir müssten das jetzt sagen. Also da sind wir wieder bei, genau. <lacht> beim Alter, genau, genau. Ja, also Vielen, vielen Dank.
0: Das war Dorf von Ost, diesmal auch mit einem Videokanal dazu. Ich hoffe, also ich hoffe, also, wer, wer bis jetzt durchgehalten hat, fand es ja offensichtlich spannend. Ja. Die nächsten werden wieder kürzer, aber das war es, glaube ich, heute wert. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit auch genommen habt, euch das hier mal reinzuziehen. Vielen Dank und Danke. alles Gute auch dir. Danke.